0: der Doppelpass aus dem Airport Hilton in München und wir haben hier ein enthusiastisches Publikum, was sich freut auf die Sendung. Ich hoffe, Ihnen zu Hause gibt es genauso. Wir haben jede Menge zu besprechen. Reden natürlich über die Fanproteste, die es gab. Eigentlich überall in der Bundesliga, überall gab es Proteste gegen den jetzt abgesegneten Investoren-Einstieg bei der DFL. Die einen haben es mit Pyro gemacht, die anderen haben sogar irgendwelche Raketen vielleicht dummerweise durch die Gegend geschossen und es war sehr kreativ. An manchen Stellen gab es Schoko. Tennisbälle und vieles mehr. Wir sprechen also über die Proteste gegen den Investoren, Einstieg. natürlich sprechen wir auch über den BVB. In Europa läuft das super, Champions League-Gruppe gewonnen, aber in der Bundesliga stolpern sie eigentlich so dahin. Ein 1 zu 1 in Augsburg, das ist zu wenig, sie haben zwei Punkte liegen lassen. Und wir fragen uns, wie geht das weiter dort bei den Schwarz-Gelben? Und wir sprechen über Julian Nagelsmann, der gestern Abend bei den Kollegen des ZDF im Sportstudio sehr ausführlich über seine Pläne für die Nationalmannschaft im EM-Jahr 24 gesprochen hat. Viele interessante Personalien, Kimmich vielleicht doch wieder hinten rechts, Toni Kroos-Comeback und vieles mehr. hat da vieles angedeutet, über das wir hier heute sprechen wollen. Unter anderem mit einem Mann, auf den wir uns sehr freuen. Weltmeister 2040, eine echte 2014, eine echte Legende, nicht nur in seiner Heimatstadt Köln. Hier ist er, Lukas Poldi-Podolski. Das können die Jungs. Lukas,
1: schön, dass du da bist. Ja, danke auch. Danke für die Einladung. Guck mal. Die Menschen stehen
0: für dich
2: auch.
0: Für uns. Für uns das, hat, das, das haben wir, das haben wir selten hier.
1: Und oh, ist wieder. Jetzt, jetzt, ja. jetzt
0: probieren wir mal was. Ich, ich begrüße ja immer das Publikum vorher und dann sage ich denen, wenn ich sage Dankeschön, Dankeschön, es reicht, dann macht ihr was? Dann klatscht ihr weiter, genau. <lacht> Gut. Lukas, du bist, ja, du bist ja noch voll im Satt. Richtig, ja. 38 Jahre alt, spielst in Polen mittlerweile am Freitag, Meisterschaftsspiel. 3 zu 0 gewonnen und Torschütze zum 3 zu 0, Lukas Podolski, meine Damen und Herren. Guck mal, er kann es noch. Du warst länger raus, ne? du warst länger verletzt ja, jetzt, sechs oder? Wochen war
1: ich raus jetzt. schön, ein, äh, ja, äh, die, die Runde mit dem Tor, mit um dem Sieg zu beenden, ist immer
0: schön. Ja, sehr schön. Der linke Fuß ist immer noch gut bei Lukas Podolski. Bisschen andere Sendung heute, deswegen auch andere Reihenfolge. Wir kommen jetzt schon. Zu meiner lieben Kollegin Ruth Hofmann, die auch ein herzliches Willkommensabläuschen kriegt von Ihnen allen, oder? Denke ich mal. Schönen
3: guten
4: Morgen. Ja, was für eine Stimmung hier heute. Wenn wir schon einen Weltmeister da haben, der in ganz Deutschland bekannt, beliebt ist und hier mit Standing Ovations begrüßt wird, dann wollen wir Sie, liebe Zuschauer, auch einladen, Ihre Fragen an den Weltmeister zu richten. Was würden Sie gern von Lukas Bodeuski wissen? Und da kommt schon jede Menge rein auf Instagram. Also es geht natürlich um eine mögliche Rückkehr zum FC, aber auch um deine Eis- und Dönerläden. Ne? Also welcher ist eigentlich dein Lieblingsdöner? Und gibt es eigentlich mal Döner im FC-Stadion? Also ganz viele bunte Fragen Mitmachen und dann wählen wir ein paar aus und stellen Sie Lukas budowski hier live im Doppelpass.
0: Freuen wir uns auf die Fragen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer. Für dich, Lukas, Döner, Eis, alles wird Thema sein. Natürlich auch die Baller League, das ist ein neues Projekt, was äh, ihr jetzt auflegt. Aber vorher stellen wir einen Mann vor, den man eigentlich nicht vorstellen muss. Die Legende Prinz Poldi aus Köln.
5: wenn man einen Film über Lukas Podolski machen würde. Was für ein Film sollte das sein? Es muss eine Komödie sein, definitiv. Verstehe, was wo man sich wegschmeißt mit lustigen Sprüchen und so. Die
1: Köpfe müssen jetzt hochgekrempelt werden, die, die, die Ärmel auch. Und,
5: äh es geht nicht hier um Systemfußball oder auch einen anderen äh, Dreckscheiß. hier, sondern äh Um einen Film ganz nach dem Geschmack von Lukas Podolski. Auf was freuen Sie sich am meisten heute bei dieser Filmvorstellung? Auf den Film. Fußball Deutschland hat Lukas Podolski geliebt und liebt ihn immer noch und Lukas Podolski liebt den Fußball und die Fußballfans und deswegen wäre sein Wunschfilm keine Komödie, sondern so ein Liebesdrama oder sowas. <lacht> oh, so schaut's aus.
0: Ja, so schaut's aus. Lukas Podolski ist heute hier, aber nicht alleine. Jetzt wird es Zeit, unsere weiteren Gäste vorzustellen. Ich freue mich sehr über auch ein Original. Mario Basler, meine Damen und Herren. Dann ist äh, junger Kollege da, der bei RTL kommentiert, für die BILD arbeitet. Corny Küpper, grüß dich. Guten Morgen. Von der Welt ist zu uns gekommen Lars Gartenschläger. Hi. Hi. Und natürlich eine weitere Legende, ohne die gibt es ja keinen Doppelpass. Hier ist unser Stefan Effenberg. Also jede Menge Publikumslieblinge heute hier. Stefan, warum ist Lukas, man merkt es ja auch hier bei unserem Publikum, warum ist er so ein beliebter Kerl? Ja, aber da musst du überlegen. Äh, nein, äh, nein, 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 nein.
6: Ja, er ist ja super authentisch, ich glaube, und er ist normal und redet so, wie ihm der Mund gewachsen ist und das kommt gut an und
0: dafür habe ich ihn auch gefeiert, auf jeden Fall. Mario, ist das einer, der so ein bisschen, was das angeht, so dieses gerade raus in deine Fußstapfen tritt?
2: Naja, ich meine, wir suchen ja immer nach den äh, Spielern mal, die anstatt sagen, der Gegner war besser. Lukas hat halt gesagt, wir haben scheiße gespielt. So gehört es ja auch, ne? das kann man ja mal sagen, wenn es denn auch so ist und ich glaube, das fehlt heute ein bisschen und, und äh, die werden immer weniger. Lukas ist nur einer der wenigen, der halt auch das so anspricht, wie er es äh, für sich denkt und dann äh, sagt das auch so. Ne? Und, äh, und deswegen macht ihn jetzt auch so beliebt draußen in der Fußballwelt, weil, äh, weil, wie gesagt, die Spieler werden eigentlich noch gesucht. Lars, ist es die Persönlichkeit,
0: die jemanden zum Star macht, oder auch die Leistung, oder es ist das eine Kombination. Was ist deine Meinung?
7: Also ich wollte gerade sagen, also da ist auf, einen Fall, auf jeden Fall das, was äh, Stefan gerade gesagt hat, dieses Authentische. Aber man darf ja nicht vergessen, dass er über viele, viele Jahre überragend äh, Fußball gespielt hat und immer noch Fußball spielt. also Wir haben ja gerade ein Tor gesehen, das mit 38. Also das macht Moment, das 80. hätte ich auch noch
2: geschossen, das Tor. <lacht> Mario, mein Lieber, ich habe dich vergessen. War ganz alleine vom Tor.
7: <lacht> Nein, aber diese Kombination. Also diese Kombination mit dem äh, geradeaus, authentisch sein, aber eben auch auf dem Platz
8: liefern. Sind das zu wenige
0: dieser Art mittlerweile im aktuellen Fußball?
8: Ja, sie werden auf jeden Fall immer seltener. Und ich glaube, mehr was, was die Leute bei Poldi noch so <lacht> besonders finden, äh, er hat es halt nach ganz oben geschafft. Er hat Millionen verdient im Fußball, aber er hat nie vergessen zu denken und zu reden, wie die Basis, wie die Straße in Köln. Und äh, dieser, dieser Identifikationsfaktor, der zeichnet dich aus.
0: Hörst du das eigentlich gerne, wenn die Leute äh, dich so abfeiern? Ich habe das Gefühl, du bist da eher ein bisschen bescheidener und magst das nicht so gerne, oder wie wie ist das für dich?
1: Ja, andererseits, weil ich ich einfach so bin. Also äh, ich bin so, klar, wenn man äh, Lob bekommt, äh, ist gar keine Frage, das, glaube ich, das trifft auf jeden Menschen zu, äh, dass ihn das so ein bisschen berührt oder freut. Aber bei mir, ich freue mich, aber ich weiß, dass ich so bin. Ich weiß, woher ich komme Äh, und ich weiß auch, dass ich Geld verdient habe im Fußball, aber ich weiß auch, dass ich eine schwere Kindheit hatte äh, und dass ich mir alles erarbeitet habe. Und äh, ich weiß das alles und daher versuche ich so zu sein, wie ich vorher war, wie ich aufgewachsen bin, wie wie mich meine Eltern erzogen haben und äh, ja, wie ich das Fußballgeschäft kennengelernt habe. Und für mich ist Fußball auch immer ein Stück Spaß, Freude. Fans waren für mich immer wichtig, weil ohne Fans ist der Fußball 0,0 und daher versuche ich,
0: so zu sein, wie ich bin. Und wir freuen uns, dass wir ihn heute hier
2: so erleben dürfen. Hast du dich
0: durch den ganzen Ruhm, durch die Erfolge, auch durch das Geld nicht verändert? Oder anders gesagt, erlebst du bei anderen, dass sie eine größere Veränderung, auch was ihre Persönlichkeit angeht, durchmachen, wenn sie so einen Weg gehen wie du?
1: Ich bin einer, der nicht nach links und rechts schaut, was andere machen. Jeder soll sein Leben so leben, wie er möchte. ob das jetzt nur ein Fußballprofi ist oder der normale normale Mensch da draußen. Jeder soll seine Art von Leben ausleben, wie er möchte und das mache ich genauso. Ich habe nie nach links und rechts geschaut. Ich habe eine Familie, ich habe drei Kinder, ich habe Spaß nach dem Training. Ich habe Spaß meistens am Wochenende, wenn die Spiele gut gelegen sind mit meiner Familie.
0: Und ja, sonst ist das so. Ich schaue nicht nach links, nach rechts. Ist das, sind das drei Euro schon, Stefan? Was meinst du? Ich glaube schon. Hast du Kleingeld ja, mitgebracht? Ich habe nur Slotty ja. dabei. Ja. Was ist ja. das? Äh, wir nehmen auch Slotty, ja, das ist kein Problem. Ja. Aber wir, wir, wir gucken mal auf eine Szene, die äh, uns im Archiv immer wieder. Wie willst du mir? Drei, drei, drei Slotti? Drei Was Slotty. ist das? Nee, da hast du schon einen Euro, oder? Ist ja nichts drin. Ne? Guck mal hier. Was Mario damals bei Kaiserslautern. Da, also, wir haben es ja schon gesehen. Hut auf und dann aber die große Frage: Warum hast du
2: denn die Ecke ins Ausgespielt? Ja, weil der Schiedsrichter, der Linienrichter, äh, äh, sich beschwert hat. Er hat gesagt, ich darf den Ball nicht oder eine Eckball mit Babylon nicht schießen. Das wäre unsportlich, lächerlich. <lacht> wir sehen die Szene jetzt gleich noch mal hier. Ich jetzt, ja, ich jetzt ja. abgefeiert. Ja, unsportlich, ja. Aber das war doch dein kleiner Bruder, Herr der Schiri, Karte. oder? Nein. Ne? Der sieht ah, ja aus wie du. Eigentlich. <lacht> ja. Aber, aber nochmal zurück, also zu, dran. Noch, noch mal ja, ich zurück zu der lustig. Frage. Ne? Warum hast du den Eckball ins Tor ausgeschlossen? Tor, ja, weil ich keine Lust mehr gehabt habe, weil ich ah, okay. mich geärgert habe. Okay. Okay. Ja, gut. Das verstehe ich. ja schon 4-1, Habt drei Minuten vor Schluss. Okay. Ich wollte ihn nicht ganz abschließen. Solche Szenen fehlen halt heutzutage im Fußball. Das fehlt dir auch.
1: wenn das so ein bisschen vielleicht nach den anderen verrückt klingt und wir lachen drüber. Ich glaube, Szenen fehlen einfach im Fußball. Heutzutage ist halt alles immer, äh, ja, wie soll man das erklären? Warum, denn? Äh, ja, warum, warum ist
0: alles so, so, äh, so stromlinienförmig geworden? Ja,
1: die Typen gibt es einfach nicht mehr. Wir reden ja immer, äh, seit Jahren ist das schon schon ein Thema, die Typen fallen weg. Aber erstens, was für Typen suchen wir überhaupt? Was wollen wir für Typen? Und äh, auf der anderen Seite, es gibt diese Typen nicht mehr. Man kann ja. äh, aus dem Völkrug, Kimnich und wie sie da alle heißen, äh, man kann sie ja nicht mehr verändern als Typen und sagen, so, jetzt musst du Bei der WM, die WM geht jetzt bald los und sagen, so jetzt musst du ein anderer Typ werden. Das ist halt, ich glaube, viel ist aus deiner Kindheit. Wie wächst du auf? Wo wo, wo spielst du? Wie wie erziehen sich deine Eltern? Und da entsteht der Charakter. In In der Kindheit entsteht, auf der Straße entsteht der Charakter. Und man kann, glaube ich, keinen Charakter erzwingen, wenn man Mitte 20 oder Ende 30 ist. Ist das denn so,
0: dass, die, dass es die Charaktere nicht mehr gibt, weil sie eben nicht mehr so erzogen werden? Oder wird Ihnen abgewöhnt, das zu zeigen? Ja, also, das, das, das kommt ja also mal dazu. Also,
1: dass man äh, äh, in Interviews, wie der Mario am Anfang gesagt hat, äh, ja, heutzutage sind dann die Medienprofis. Die Spieler äh, haben dann ihre, ihre Stunden vorm Training, nach dem Training, dem Training was sie in den Interviews sagen müssen äh, und äh, noch, noch viele, viele andere Dinge. Ich glaube, da sind die zweieinhalb Stunden hier im Doppelpass zu wenig, um das Thema zu thematisieren. Äh, und ja, das, das, das fehlt einfach. Und darum bin ich glücklich, in einer Zeit aufgewachsen zu sein, wo ich noch solche Szenen gesehen habe, wie mit Mario, mit dem Effe und die vielen anderen verrückten Dinge in der Bundesliga, wo wir viel Spaß, viel gelacht haben und auch ehrliche Dinge. Und die fehlen mir heute im Fußball. Ja. Lass du weiter. Ja, ich wollte gerade einfach.
7: Die Jungs. Ich finde, dass die Jungs, dass die Spieler teilweise einfach in so Schablonen reingepresst werden. Zu viel umgeben sind von äh, Beratern, die ihnen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, was sie machen müssen. Das fängt in der Jugendausbildung an und zieht sich einfach durch. Also ich kann mich erinnern an Interviews mit Lukas, der immer gesagt, wenn ich danach gesagt habe, ja, was soll ich jetzt schreiben, wie soll ich es jetzt schreiben, schreib so, wie ich es gesagt habe. Und das war dann halt, damit war das klar. Und dann, äh, also er hat einfach die Dinge gesagt. Und du hast sie einfach so wiedergespiegelt und so, dieses Authentische und so, das gibt es heute nicht mehr. Heute wird tausendmal überlegt, kann ich das jetzt so formulieren, kann ich es nicht formulieren? Und das ist halt immer schwierig und das wird dann immer schwieriger. Ja. Und damit, dadurch entstehen natürlich auch keine Typen.
8: Ich ja. glaube, dass es damals, sorry, ich glaube, dass es damals grundsätzlich für, gerade für euch beiden leichter war, wirklich so ein, so ein Typ zu werden oder das, was wir uns unter einem Typ vorstellen. Weil wenn ihr irgendwas rausgehauen habt... Dann war das vielleicht abends im, im Sportstudio oder noch in der Sportschau Thema. Vielleicht gab es noch einen Artikel am nächsten Tag in der Zeitung. Und dann war das Thema wieder gut. Im Doppelpass A- war es <lacht> natürlich Thema. Ähm, aber wenn die Jungs heute irgendwas raushauen, dann wissen die einfach, wir haben jetzt eine unruhige Woche vor uns. Dann klingelt das Handy permanent. Dann kriegt der Verein Anfragen, der Junge kriegt Anfragen. Von den sozialen Medien brauchen wir gar nicht reden. Da gibt es nur Auf und Ab. Also entweder der pure Hass oder die totale Liebe. Und dann stehen die da vor dem Mikrofon und denken sich, will ich jetzt eine unruhige Woche? Dann haue ich das jetzt raus. Oder spare ich mir nicht einfach? Und halt mich zurück. Aber ist halt Ja,
7: gut, aber, 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 aber Lukas ist ja, auch in, ist ja damit auch in den letzten Jahren groß geworden. Er hat das dann trotzdem gemacht. Dann hat er den Sturm halt ausgehalten, wenn mal irgendwas in die falsche Richtung gegangen ist.
1: War, also war auch nicht immer leicht. ab leid. und zu mal vom Mario einen auf die Fresse bekommen. Aber äh, haben wir uns auch mal, ab und zu mal gestritten. Aber äh, ich finde, das ist immer. Das, das finde ist normal. Also, Worüber habt äh, ihr euch denn gestritten? Wenn, wenn, wenn man schlecht spielt und wenn man eine schlechte Leistung hat, dann, dann. Man ist Sportler, Fußballer. Man muss damit umgehen können. Das ist halt so. Äh, das, das gehört dazu. Aber auf, auf, die, auf deine Antwort, ich bin auch auf der Welt mit Social Media groß geworden äh, und mit den ganzen Medien äh, und man muss, am, das, ist, das ist halt so, also man muss halt seinen sein, sein Weg, seine Linie finden und man darf jetzt nicht nach, äh, nach einem Panikinterview direkt seine Linie verlieren und dann so denken wie der Verein, die das vorschreibt. Also ich denke, man muss der Typ,
0: man muss so sein wie, wie, wie ich bin, also wie man selber ist. Ja. Es ist vorhin von dir angesprochen worden, Fußball ohne Fans ist nichts. Ja. 0,0 hast du gesagt. Und jetzt haben wir, ich habe das gerade eingangs der Sendung schon gesagt, am Wochenende ziemlich massive Fanproteste gegen den jetzt angekündigten Investoreneinstieg bei der DFL erlebt. Und dazu, Ruth, ein bisschen anders als sonst, vom Bau der Sendung kommt jetzt die Frage der Woche.
4: Dazu stellen wir heute die Frage der Woche. Genau, die steht ja noch aus. Und äh, du hast es eben schon angesprochen. Ne? Also die Fans haben an diesem Wochenende ganz deutlich gezeigt, dass sie nicht für diesen Investorendeal sind. Und dass sie auch sagen, wir werden nicht Teil dieses Deals sein. Und das haben sie so deutlich gemacht, mal laut, mal leise. Vor allem natürlich mit diesem zwölf minuten stimmungsboykott jeweils äh, zum Beginn der Spiele. Aber eben auch, wie wir hier sehen, mit äh, Wurfgeschossen auf äh, den Rasen, wie jetzt hier den Bällen, ähm, den Tennisbällen oder dann eben auch Schokotalern oder Büro und Plakaten. Das heißt, die Fans machen da auf sich aufmerksam und zeigen ganz klar, dass sie dagegen sind. Jetzt ist unsere Frage der Woche. Die Fanproteste gegen Investorendeal verliert die Bundesliga ihre Fans. Sagen Sie, nein, das ist alles halb so wild, die Begeisterung wird trotzdem bleiben, man muss sich einfach nur auf ein neues System vielleicht einstellen. Oder sagen Sie, ja, die DFL geht da einen Schritt zu weit. Das ist ein Thema, das wir auch hier in der Runde diskutieren wollen. Also gerne am Dupafon anrufen oder online mitmachen, mit abstimmen und Ihre Meinung kundtun. Ich finde das ein sehr spannendes Thema, das ich jetzt abgebe in die Runde.
0: Also, wenn Sie zu Hause mitmachen wollen, 01279 ist die Nummer. Und ich bin gespannt, wie hier so die Meinung ist. Lukas, ist das verständlich aus deiner Sicht, dass die Fans sich dagegen wehren? Ja. Erklär das noch mal ein bisschen mehr. Was, was ja, stört dich auch? Ich, ich bin einfach einer aus der Generation.
1: Ich stand früher beim ersten FC Köln im alten Stadion, im Mungersdorfer Stadion, in der Südkurve, in der Kurve. Und habe den Weg so ein bisschen mit den Fans begleitet. Bis heute sind mir die Fans am wichtigsten. In den Vereinen, wo ich gespielt habe, äh, waren, waren mir die Fans immer, immer wichtig. Natürlich jetzt auf die Bundesliga zurückzukommen zum ersten FC Köln. Das ist ein Traditionsverein äh, mit den Fans und, äh, und das Ganze. Und darum, ich kann als Fan das vollkommen
0: nachvollziehen. Aber was sind die, was sind die Sorgen, die die Fans sich machen jetzt bei diesem Investoreneinstieg? Das ist halt die Frage, was, was, was die Sorgen sind.
1: Äh, da muss man halt mal näher rangehen. Aber ob äh, wir die Fans verlieren, ich glaube nicht. Also Die, 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 die Fans die, die werden immer hinter ihrem Verein stehen und immer ins Stadion kommen. Äh, man muss halt mal, wenn mal Proteste sind, die Proteste auch mal durchziehen und auch mal radikal durchziehen. Wenn man das äh, so möchte, wenn man das nicht so möchte. Ein paar, paar, paar Plakate, paar Transparente hinhängen, ein paar tennis schmeißen nicht. Und in, in der Rückrunde nach dem 25. Spieltag ist
0: dann wieder alles wieder normal. Aber die Sorgen der Fans sind ja durchaus ähm, ernst zu nehmen, weil, weil, weil sich was dahinter verbirgt aus deiner Sicht,
8: ja, also Die haben schon eine gewisse Berechtigung, natürlich. Weil ähm, die Bundesliga, die gibt ihre Unabhängigkeit ab auf 20 Jahre. An Wobei, das,
0: das heißt ja immer, die Unabhängigkeit ist gewahrt, trotz dieses Investoreneinstiegs, heißt es von, von Seiten der DVL.
8: Also grundsätzlich äh, die Unabhängigkeit, man holt sich ja erstmal, eine Milliarde steht im Raum, holt man sich rein. Also man ist ja jetzt erstmal grundsätzlich abhängig von dieser externen Kohle scheinbar. Ja. Sonst wird man das Ganze nicht machen. Ähm, die Vereine müssen daraufhin jetzt über Jahre die Lizenzen, die, ähm, die Rendite abgeben an den Verein. Also erstmal kommt dann weniger Kohle wieder rein. Und ähm, grundsätzlich sind die Sorgen der Fanzeit, auch wenn das jetzt gerade ähm, ja, dementiert wird, dass, der, dass der, dieses Private Equity-Unternehmen, das rein profitorientiert ist, das sich 0,0 für irgendwelche Fankultur ähm, interessiert, dass die plötzlich Druck ausüben auf die DFL. Wenn am Ende alles gut geht, die Zahlen weiter steigen, die Fernsehgelder eingenommen werden, dann gibt es keinen Grund zur Sorge. Dann wird alles aufgehen und dann wird sich auch keiner darüber aufregen. Aber die Sorge ist halt, und die ist durchaus berechtigt, dass die Zahlen eben nicht weiter steigen. Dass plötzlich, wir haben das jetzt in Frankreich gesehen, die Fernsehgelder für deutlich weniger abgenommen werden. Und dann äh, gehen die Probleme groß, äh, werden die Probleme groß dann sitzt da irgendwann dieses Private-Equity-Unternehmen im Nacken der DFL. Auf dem Papier haben die keine Einflussbereitschaft, aber grundsätzlich sind die natürlich dabei und wollen endlich die Kohle machen, die sie wollen. Und dann, welche Hebel hat man? Man kann da die Anstoßzeiten rangehen in der Bundesliga, man kann den Modus verändern, man kann Spiele im Ausland machen, plötzlich spielt Dortmund gegen Bayern in Singapur. Das sind die Sorgen der Fans und die sind durchaus berechtigt. Das heißt, die Sorge ist, dass das jetzt der erste Schritt ist und das weitere irgendwie folgen könnten, die dann
0: Die ganze Situation negative aus Fansicht verändern.
8: Die Sorgen sind, dass der Plan der deutschen Fußballliga, dass alles weiter wächst, nicht aufgeht. Sondern, dass man plötzlich äh, sinkende Zahlen hat und dann der der Druck groß wird. Stefan, wir
0: haben gestern zwölf Minuten erlebt, weil Fans zwölfter Mann hat man gesagt, zwölf Minuten ohne Unterstützung. Und das war ja wirklich grausig. Poli hat es ja gesagt, also ohne Fans geht
6: das definitiv nicht. Ich glaube, wir haben es auch miterleben müssen während Corona. Ähm, die Stimmung ist enorm wichtig, die Fans sind wichtig und auch die Nähe zu den Fans. Dass die Fans hier ein Zeichen setzen, finde ich vollkommen richtig. Ich finde nicht gut, dass die DFL sie nicht richtig mit reingenommen hat ins Boot, wenn es um die Kommunikation geht, um die Erklärung geht. Das war definitiv nicht gut. Aber wir sollten bei aller äh, Vorsicht nicht vergessen, es richtet sich ja nur gegen die DFL. Jetzt musst du ja auch gegen die Vereine gehen, die eben das auch zugestimmt haben. Also können ja die Fans, die jetzt immer gegen die DFL gehen in allen Stadien, vielleicht auch gegen den eigenen Verein gehen, die eben äh, Ja gesagt haben, um diese Zweidrittelmehrheit zu bekommen. Das ist eigentlich spannend. Ja?
0: Also nicht nur die DFL, sondern das sind ja auch die Vereine. Aus der ersten Bundesliga waren es Köln, Freiburg und Union, die nicht zugestimmt nicht, haben. Genau. Aus der zweiten Liga waren es natürlich mehr. Wir haben ja last Jahr erlebt, dass Fanproteste durchaus auch was verändern können. Also Einführung Super League ist daran eigentlich äh, gescheitert und äh, vieles mehr. Jetzt hieß es vorher auch ähm, aus reine DFL. Äh, hoffentlich wird das alles positiv aufgenommen. Alle Kritik wird jetzt äh, den Preis drücken sozusagen, aber ähm, muss aber man nicht die Fan Sorgen auch von Seiten der Vereine, muss man sagen, die DFL ist ja nichts Neutrales, sondern das sind die 36 Profivereine der ersten und zweiten Liga, muss man den nicht einfach ernster nehmen?
7: Ja, man muss sie absolut ernst nehmen und wir können ja aktuell dem erstmal noch nichts Positives abgewinnen aus Sicht der Fans, weil Stefan hat es auch angesprochen, die Kommunikation einfach nicht da war. Wir reden hier über rote Linien, die sind aber nicht klar definiert worden nach außen und wir müssen uns, äh, glaube ich, in Deutschland einer Sache ganz äh, klar bewusst sein. Die Fans und die vollen Stadien, das ist ein Riesenfund der Bundesliga. Also wenn wir immer über die Premier League reden, den Mythos der Superstimmung, den gibt's, also super Superstimmung in der Premier League gibt es nicht. Da gibt es vielleicht den besten Fußball. Aber guck dir ein Spiel in Liverpool oder in Manchester an und so, da ist keine Stimmung. Und hier in den Stadien ist Stimmung. Und das ist, wenn es um die Auslandsvermarktung geht oder um das Produkt Bundesliga geht, ein Riesenfund. Und wenn du die nicht mehr hast, mhm. weil die einfach irgendwann sagen, ich habe keinen Bock mehr, mir diesen Fußball anzugucken, ich habe auch keinen Bock, irgendwann vielleicht möglicherweise höhere Eintrittspreise zu zahlen, dann haben wir hier ein Problem in der Bundesliga. Wir ja. haben es gestern Abend gesehen, Topspiel Bundesliga, Leipzig gegen Hoffenheim, da waren total viele leere Plätze. Ja. Gestern in Mainz gegen Heidenheim total viele leere Plätze. Also Und dann werden irgendwann vielleicht auch die Leute in Dortmund und Frankfurt irgendwann sagen oder in, in, in München, äh, hier habe ich keinen Bock drauf, ja. will ich nicht. Und wenn die Fußballspiele hier stattfinden, ohne Stimmung auf den Rängen,
6: ja, und man Sie darf möchten. man darf bei dieser Geschichte auch mal eins nicht vergessen, wirklich die Power und die Macht doch der Zuschauer. Ja, klar. Wir können uns an die Montagsspiele erinnern. Montags ist der schlimmste Tag, um um Fußballspiele zu zeigen oder, oder ausführen zu lassen. Also und was haben Sie geschafft? Dass es abgeschafft wurde. Also ja. ich hoffe... Also es, es wird noch laut bleiben, mit Sicherheit. Aber ich hoffe natürlich
0: auch in, in absehbarer Zukunft, dass sich das alles ein bisschen beruhigt. Wir haben ja gerade über die Stimmung ein bisschen schon gesprochen. Du sagst England nicht so toll, du hast in Arsenal gespielt. Wo ist die Stimmung besser? In Köln-Müngersdorf oder in Arsenal? 100 Prozent
1: in unserem Staat, in Deutschland. Ja? Also wenn man das auch vorm Fernsehen alles so sieht, volle Stadien. Äh, tolle Stimmung, also das findest du nicht äh, in England oder anderen Ligen. Also diese, diese Gesänge, diese, 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 auch diese Power, diese Leidenschaft, äh, Vereine wie Barcelona äh, und, und andere, da sind doch äh, die sind doch halb mit Touristen gefüllt, da sind doch gar keine Fans und wir müssen in Deutschland stolz sein, solche Fans zu haben, die hinter dem Verein stehen, die einfach nur ehrlichen Fußball sehen wollen, die ihren Verein unterstützen und das ist glaube ich der richtige Weg und da bin ich auch voll. Äh, auch bei, bei Effe äh, die Kommunikation, äh, die fehlt dann auch mit den, mit den Fans, weil, nochmals, ohne, ohne die Fans ist, ist, ist der Fußball nichts in Deutschland. Ich nur grad,
7: wenn, mir, wenn mir das gerade einfällt, letzte Woche, letzte Woche äh, Europa League spielt Freiburg in, äh, bei West Ham zum Beispiel, ausverkauftes Stadion, 5000 Freiburger da und am Ende des Spiels stehen die ganzen Londoner links und rechts in dem Auswärtsblock und machen äh, Fotos und Videos, weil sie das so toll und so klasse finden. Also d- das zum Thema äh, Stimmung in England und was die deutschen Fans äh, in den Stadien äh, abfeiern und äh, ja. wie sie den Fußball
8: zelebrieren. Eine Sache finde ich noch spannend in der, in der ganzen Thematik, weil es sind halt diese 20 Jahre und wir können natürlich diesen aktuellen ähm, DFL-Funktionären Glauben schenken, wenn sie sagen, wir werden die Macht behalten und nicht dieses Private Equity Unternehmen, aber Manager kommen und gehen. Und in den nächsten 20 Jahren wird das noch häufig passieren. Aber was bleibt, sind die Jungs und Mädels in der Kurve. Und das ist jetzt schon öfter gesagt worden, wenn die nicht mehr da sind, kann sich Roland zumachen. Wir machen eine kurze Unterbrechung an dem Punkt, sind gleich wieder zurück
0: im Stahlberg doppelpass Ganz viel über Lukas Podolski, wir reden über den BVB, über Edin Terzic und seine Schwierigkeiten, die Mannschaft in der Bundesliga so richtig in die Spur zu kriegen. Außerdem noch eine lustige Szene, die auch mit den Protesten zu tun hat, mit dem Bochumer Asano, der die Schokolade gegessen hat, die hat ihm Superkräfte verliehen. Wir sind gleich zurück im Stahlberg Doppelpass hier in München. Nach einem kurzen Moment geht es weiter mit unserer illustren Runde. heute unser Gast. Freuen wir uns sehr drüber. Ayo von Arnon und Ben sind natürlich auch wie immer am Start. Und Lukas, ich habe es vorhin gesagt, wir haben ja über die Fanproteste gesprochen. Bei Bochum Union, da gab es so Schokotaler, haben die runtergeworfen. Und einem Spieler hat das offensichtlich richtig gut getan. Wir können die Szene mal nehmen. Asano, der hat gleich so ein Schokostückchen verputzt und dann hinterher Tor geschossen. Immer, zack, bumm, und dann ist das Ding drin und dann später sogar fast noch mal so ein, so ein Gerät mit, mit, einem, mit einem Fallrückzieher. Also ähm, auch das ist ja sowas. Ne? Wünscht man sich doch, dass irgendjemand mal mit so einer Nummer was macht, Mario, oder dass man irgendwie nicht, nicht dann nur betreten daneben steht, sondern irgendwie
2: was Lustiges draus, draus macht aus so einer Vorlage. Ja, ich glaube noch mal, das gehört alles ein bisschen dazu. Das wird leider halt immer weniger. Ne? Ich meine die Vereine. Die achten natürlich auch sehr drauf, dass das alles sehr gesittet ist. Ich meine, äh, F. und ich, wir haben es ja mitbekommen. Ne? Damals FC Hollywood, wenn äh, wenn du, wenn, da ist halt immer ein bisschen was passiert. Aber heute, heute ist es natürlich sehr schwierig und... Ich finde es ja gut, wenn er unerzuckert war, hat genau zum richtigen Zeitpunkt hat er Schokolade gekriegt.
0: Ja genau, und das hat funktioniert. Ja. Bochum hat gewonnen und er hat ein gutes Spiel gemacht. Also ähm, kommen wir zu einer Mannschaft, die irgendwie zwei Gesichter hat. Dieses europäische Gesicht, ähm, BVB in der schweren Gruppe durchmarschiert, äh, die gewonnen die Gruppe, aber in der Bundesliga seit sieben Spielen. Äh, Nur ein Sieg und jetzt wieder ein Unentschieden. Dabei wollte man unbedingt gewinnen in Augsburg. Aber es hat halt mal wieder nicht geklappt. Wir sprechen gleich über die Gründe.
5: Der BVB kann es wahrscheinlich selbst am wenigsten erklären. Warum lässt die Truppe in der Champions League selbst internationale Spitzenteams hinter sich? Und in der Meisterschaft gelingt in den letzten sieben Spielen gerade mal ein Sieg.
9: Sehr enttäuschend, das
5: haben wir vor dem Spiel gesagt. Und dann hilft es natürlich nicht, wenn man hier heute nur 1-1 spielt. Der BVB macht in der Bundesliga einfach nicht seine Hausaufgaben. Sechs Punkte aus den letzten zwei Spielen waren Pflicht. Daraus wird nichts mehr, denn Dortmund geht erstens fahrlässig mit den eigenen Chancen um und spielt zweitens in der Liga seit Oktober einfach nicht mehr zu Null. Und dann ist es ein langer Ball. wo wir dann uns einmal nicht gut anstellen und, und dann liegt man hier 0-1 hinten. Die Meisterschaft kann der BVB bereits abhaken. Und auch die Teilnahme an der Champions League ist aktuell akut gefährdet. Genau wie die Zukunft des Trainers. Ich bin jemand, der gerne anpackt. Ich bin jemand, der gerne vorweg geht. Und ich bin gerne jemand, der kämpft. Und das werde ich tun. Doch im Moment scheint auch Terzic nicht zu wissen, wie der Abwärtstrend in der Liga gestoppt werden kann. Oder wie muss man die Körpersprache von Terzic deuten? Sprechen wir darüber, Wie deutest du die Körpersprache, Stefan?
0: Dieses, ist das schon eine gewisse Ratlosigkeit? Ja, Ratlosigkeit
6: würde ich jetzt nicht sagen. Es ist ja nur mal die Wahrheit, dass sie halt international wirklich äh, toll gespielt haben. Nationales <lacht> aber nicht schaffen. Man sollte aber jetzt auch nicht hoffen auf die Rückrunde, weil im letzten Jahr hatten sie wirklich eine Aufholjagd, die sie gestartet haben unter Terzic auch. Aber wenn ich mal die Mannschaft sehe, also wir sollten nicht nur auf Terzic draufgehen, sondern vielleicht auch, und das haben wir vor zwei Wochen ja auch gemacht, vielleicht die Qualität mal hinterfragen der Spieler vom Borussia Dortmund. Und ich glaube, daran hakt das, dass sie es eben nicht konstant abrufen können. Ich glaube, das ist das Problem bei, beim BVB. Sind
0: die Spieler zu schlechten, Dortmund? Wie deutlich das? Wir reden ja gerade
1: das Thema, international klappt es irgendwie gegen vermeintlich stärkere Gegner oder wenn man die Namen äh, hernimmt, stärkere Gegner und dann in der Liga äh, äh, klappt es irgendwie nicht. Daher ist es schwer zu sagen, äh, ist die Mannschaft zu schlecht oder die Spieler zu schlecht. Also ich glaube, äh, irgendwo hakt es beim BVB, irgendwo gibt es ein Problem und das nicht erst seit kurzem, sondern schon seit längerem. wie man die Meisterschaft letztes Jahr verspielt hat und jetzt geht es genauso weiter. Da ist irgendwo ein Problem, aber wo das Problem ist, da bin ich zu weit weg vom BVB. Mario, bist du näher dran?
2: Wo ist das Problem? Naja, wir haben ja die Woche im im, im Fan-Talk, haben wir das ja auch äh, thematisiert, das das, das ganze Problem in Dortmund. Ich glaube, dass einfach in, in, in Dortmund, also erstmal glaube ich, dass die Mannschaft nicht gut genug ist. Die Meisterschaft war ja nicht nur also nicht seit dem gestrigen Spieltag abgehakt, sondern die war ja schon vor drei Wochen, konnte sie ja mehr oder weniger schon abhaken. Die Gefahr, was in Dortmund natürlich besteht, ist, dass sie dass die Champions League auch noch vergeigen. Und dann kriegt der, der BVB wird dann ein großes Problem, kriegen, wenn sie, wenn sie nächstes Jahr, wenn sie nicht äh, in der Champions League spielen. Äh, die Mannschaften von hinten rücken immer näher. Borussia lässt die, die Punkte liegen. Ich glaube, dass es ganz große Probleme intern in dem Verein gibt. Ich glaube, dass, man hat es jetzt gesehen mit Kehl, mit seinem Verbündeten, der wurde freigestellt. Es rabbelt in allen Ecken und Enden. Dann sehe ich oben Watzke und Matthias Sammer sitzen, wie gesagt, die haben immer die gleichen Gesichtszüge. Oh nein, jetzt machen sie mal, <lacht> Matthias hat ein anderes Gesicht jetzt gerade. Dann haben sie wahrscheinlich das Tor gekriegt. Bei denen hast du immer, immer das Gefühl, äh, und was man halt einfach äh, so hört, äh, Terzic war der Einzige, der, der Chan als Kapitän wollte. Äh, die ganze Mannschaft wollte Kobel als Kapitän haben. Angeblich kam An- Ordnung von ganz oben, dass äh, äh, Terzic äh, Chan zum Kapitän machen muss. Also ich glaube, es gibt intern ganz, ganz andere Probleme, die wir alle äh, so nicht wissen. Und, und nochmal die Mannschaft. Äh, da brauchen wir ja nicht drüber zu diskutieren. Die ist ja meilenweit von dem entfernt, was Thais sich vor dieser Saison gesagt hat. Sie wollen besser sein wie die letzte Saison. Das wäre ja dann nur noch die Meisterschaft gewesen. Aber die sollen gucken, dass sie am Schluss noch in die Champions League kommen. Weil da sehe ich die große Gefahr. Weil jetzt kommt ja das Trauma, kommt ja jetzt halt am, unter der Woche. Mainz, Mainz. 05. Ja. Das ist ja seit äh, Monaten wird ja drüber diskutiert. Dieses letzte Spiel hat ein Trauma in der Mannschaft ausgelöst. Dann hoffe ich, dass das Spiel stattfindet am Dienstag oder Mittwoch, ich weiß gar nicht wann, genau wenn sie spielen. Ja, dass die wegen Bodennebel das Spiel absagen, weil Mainz 05 kommt.
8: Ja, was, den, was den Kader von Borussia Dortmund angeht, da muss man ja sagen, der BVB ist in diesem Transfersommer von seiner grundsätzlichen Philosophie abgetreten. Die hatten ja in den letzten Jahren immer mindestens eine Vollgranate im Kader. Ein junger Spieler, den ganz Europa wollte, egal ob wir von Usman Dembélé reden, charakterlich fragwürdig, spielerisch Top, ähm, Jadon Sancho, Christian Pulisic aus den eigenen Reihen oder Perlingham. Bellingham, Erling Haaland. So. In diesem Transfersommer überhaupt keinen Mut an den Tag gelegt, viele gestandene Bundesligaspieler gekauft. Und jetzt hast du halt eine Mannschaft, wo tatsächlich, ich glaube, keiner von denen würde beim FC Barcelona in der Startformation stehen.
2: Und nicht nur in Barcelona nicht.
0: Ist vieles von den Problemen, die Sie jetzt haben, also hausgemacht?
6: Wenn du halt diese Unruhe hast im Umfeld, also mit, mit Kehl, mit Watzke, mit, mit Matthias Sammer, dann strahlt das ja ein Stück weit auch auf die Mannschaft und auch an, aufs Trainerteam aus. Das ist ja überhaupt keine Frage. Ähm, du brauchst immer Ruhe und, und Gelassenheit in der Führung. Das ist ganz, ganz entscheidend. Wenn Sie starten in die neue Saison und sagen, wir wollen äh, deutscher Meister werden, dann waren Sie ja anscheinend von der Qualität im Kader, auch Weggang Wellingham, überzeugt, dass Sie schaffen. Mhm. Aber die Wahrheit ist, dass Stuttgart besser ist, dass Leverkusen besseren Fußball spielt, Bayern München. Und da sind sie, so wie du sagst, auch vollkommen richtig meilenweit entfernt. Und die Jungs müssen sich zusammenreißen.
0: Ich bleibe dabei, dass die Qualität nicht mehr hier gibt, als der BVB gerade äh, spielt. Lukas, wärst du nicht eigentlich auch mal fast in Dortmund gelandet? Ja. Wann war das? Zu meiner Kölner Zeit. Okay, und warum hat es nicht geklappt? Oder warum wolltest du nicht? Ich anders entschieden habe. Du hast dich anders entschieden. Wo wo, wo bist du dann hingegangen? Zum FC Bayern. Okay, das ist natürlich auch eine Alternative, sagen wir mal so. Aber hätte dich das gereizt, auch trotzdem mal, ich meine, Dortmund, die die gelbe Wand und so weiter?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber irgendwann, äh, man kriegt ja ein paar Anfragen immer rein als Fußballer und irgendwann muss man sich für eins entscheiden.
0: Und äh, so ist das dann immer gewesen. Bayern-Zeit war ja dann nicht so super erfolgreich für dich persönlich. War das immer ein Fehler? Ich,
1: ich würde es nicht sagen als Fehler. Das wird ja immer so ein bisschen dargestellt. Ich hatte eine schöne Zeit in München. Mein Sohn ist da geboren. Sportlich lief es, lief es okay. Jetzt nicht so, wie es, glaube ich, dargestellt wird, dass die Leute sagen, es war katastrophal. Das wird ja meistens immer so, 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 so gesagt. Es geht immer nur schwarz und weiß. Ja, ja. Genau. Und ja, allgemein viel gelernt. Ähm, Im Training äh, dieses, dieses ständige sich anbieten, verschiedene Trainer kennengelernt. Wie funktioniert so ein top wenn man vom einen 1. FC Köln kommt? Äh, und ich glaube, dieser Schritt hat mir sehr, sehr viel auch später für meine Karriere gegeben. Äh, ich bin dann klar später wieder zum ersten FC Köln zurück, aber habe dann vom ersten FC Köln nochmal den Schritt äh, zum FC Arsenal geschafft. Und äh, ich glaube, das ist auch nochmal äh, eine, eine Qualitätsfrage, dass man so einen Weg schafft, man geht quasi zurück zum Ersten zu Köln, aber ja. schafft es dann noch mal rauszukommen
0: in die Premier League. Absolut. Der Weg war beeindruckend. Sprechen wir auch gleich noch mal drüber. Aber wir sind ja noch bei Augsburg gegen den BVB und wir haben. Ähm, ein Gast hier, der Schiedsrichter der Partie, Dr. Matthias Jöllenbeck, Der wird gleich zu uns kommen. Da steht er schon parat, weil wir ein paar Szenen, auch ein Lieblingsthema von dir, aus dem Spiel, aber auch aus anderen Spielen über den VAR sprechen wollen. Auch der kam zum Einsatz in dieser Partie Augsburg gegen Dortmund. Jetzt aber erst ein paar Hinweise von unserem Wettspielpartner und dann geht geht's hier direkt weiter. Willkommen zurück. Hier bei uns in der Runde, die sich erweitert hat, ich habe es gerade schon gesagt, wir haben Besuch von einem Schiedsrichter, Dr. Matthias Jürgenbeck ist hier bei uns. Herzlich willkommen, Hallo. die Partie Augsburg gegen Dortmund geleitet und ist hier in der kurzen Unterbrechung, die wir hier hatten, von Mario schon beleidigt worden? Ach, was komm, war komm, komm, komm,
2: komm, Ging das in den Bereich Schiedsrichter, was hast du gesagt? Vorsichtig, vorsichtig, weil draußen die Leute hören das. Werde ja? wieder beschimpft auf Instagram. Was hast du denn gesagt? Ich habe nur gesagt, den Pulli hätte mal bügeln können. oder? Das ist aber Kritik an meiner Frau, also da muss
9: man aufpassen.
2: Frau, nächste Mal bügeln. Jetzt sind wir
0: wieder bei den alten Stereotypen. Die jungen Männer, die bügeln auch selber, weißt du?
9: Mario, das kannst du dir nicht vorstellen. Bon.
0: Ja. Ich bügeln gar nicht. Nicht, nicht dass um sein,
9: ich bügel gar nicht. Also ich auch nicht. Hat Mario schon recht.
0: Also, äh, bevor wir jetzt hier abgleiten, ähm, ganz kurz der Opener zu unserer Rubrik. Da fragen wir doch mal den... Schiri.
5: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was. Dann gehen wir mal
0: rein ins Spiel. Interessiert uns sehr. 1 zu 0 für Augsburg Demirovic. Und da gab es am Ende dann eine VRR-Überprüfung. Hier läuft die Szene.
9: Matthias, erzähl doch mal, wie du es gesehen hast. Du hast das Tor gegeben erst. Genau, ja. Ich habe es Tor gegeben, weil ich im live den Zweikampf bewertet habe aus einer relativ guten Position, Ähm, habe relativ schnell auch zum VR gesagt, dass es für mich oben sauber ist, dass da natürlich ein Gerangel ist, was für mich fußballtypisch ist, was man auch, finde ich, laufen lassen sollte. Und dann gab es eben diese Überprüfung, die dann auch gefühlt relativ lange ging. Und äh, dann meinte der VR, ich soll es mir besser anschauen.
0: Aber warum? Warum? Das... Hätte er doch lassen können. Aber ja, weil Fall, ne? es
9: eben eine etwas komplexere Szene ist. Es gibt oben eben diesen, diesen Armeinsatz, aber es gibt eben auch noch einen zweiten Kontakt unten im Bereich des Oberschenkels Fuß. Und den hatte ich auf dem Feld nicht wahrgenommen. Und deswegen meinte er, okay, oben ist ein bisschen was, unten ist auch was. Was ich nicht wahrgenommen habe, schau es dir mal an. Polly lacht schon, ja.
1: Oben <lacht> um ist etwas, unten ist etwas. Der hat immer überall <lacht> <lacht>
9: Genau, und deswegen, weil ich diese, diesen Kontakt unten nicht gesehen hatte, bin ich raus, um es mir anzuschauen.
0: Aber, ähm aber Lukas, sag du doch mal, ist, ist da irgendwo ein Foul für dich zu sehen oder, oder eine Notwendigkeit, das zu überprüfen? Das ist, ist ein normaler Zweikampf. Also der Schlotterberg hat ja
1: auch seinen Arm raus und äh, daher ist es ein normaler Zweikampf. Also sagt, ich, ich, ich finde, da muss man auch gar nicht diskutieren oder zum VOR raus, sondern das sind normale Zweikämpfe, die wir als Zuschauer sehen wollen, sonst irgendwie... Sonst brauchen wir gar keinen Fußball mehr zu spielen.
7: Er hat es doch gerade selber gesagt, fußballtypisch. Also, das gehört dazu. Ja. also insofern, das hätte den VR nicht bedurft.
0: Ja,
9: ja nur wie gesagt, wenn es eben in solchen Szenen auch ähm, Aspekte gibt, die ich nicht wahrnehme, dann möchte ich schon als Schiri auf dem Platz auch wissen, okay, was, was ist da vorgefallen. Und. Ähm, Deswegen wollte ich es eben nochmal anschauen, zu wissen, das will wirklich alles sauber ist. Wolltest du
0: anschauen oder hat der er hat, mir er hat
9: mir beschrieben, sagte, da ist unten noch was, ein Kontakt, so ein Aspekt von einem Gehfehler leicht, was auch nachher Schlotterbeck sagt im Interview. Und wenn ich sage, okay, Gehfehler, habe ich nicht wahrgenommen, ich schaue mir lieber mal an, um sicher zu sein. Und äh, bin ich raus und habe gesehen, okay, das ist dann doch relativ wenig. Ich nicht, dass das Fußball wir wünschen uns ja immer eine hohe Eingriffsschwelle. Ja, genau. ne? Und das ja. ist die
8: Frage, ob das da gegeben war. Also die Ursprungsidee des Videobeweises, die, die war doch eigentlich immer, ich greife ein bei glasklaren Fehlentscheidungen und bei strittigen Entscheidungen, da bleibe ich weg. Und jetzt gucken wir uns das ja alle an, diese Szene, und wir alle stellen fest, das ist nicht mal ein Foul. Und da, und deswegen da hat, das hat er auch so entschieden auf dem Feld, ja? ja das, so hat er es entschieden, aber nichtsdestotrotz ist ja der Moment, der Torjubel vom FC Augsburg, der ist ja wieder abgeebbt, ja, die, die Momente, für, für den ist, wir ja, den Fußball ja, ja. lieben, die Emotionen, die Emotionen waren wieder weg. Und da fragt man sich tatsächlich, warum, warum sagt dein Kollege dir, guck dir das an? Weil für uns alle ist klar, das ist auf gar keinen Fall eine klare Fehlentscheidung. Nein, das ist ja auch alles richtig, aber er hat ja was, was gesagt. Er hat gesagt, er
6: hat den Kontakt unten halt nicht gesehen und das hat er ja aufs Ohr bekommen. Okay. Wenn du das aufs Ohr bekommst ist ja verpflichtet, rauszugehen, sich diesen Kontakt anzugucken. Hat daraufhin
9: seine Entscheidung, die erste richtige, als richtig bewertet? Also das ist genau wie du sagst, Stefan. Du wirst eben hellhörig, wenn du Sachen beschrieben bekommst, die du nicht wahrnimmst. Genau. Und dann willst du einfach sicher sein, okay, passt das? Weil ja. das ist ein relevanter Aspekt. Ein Tor ist gefallen, das muss einfach sicher sein. Und deswegen ist dann auch die Schwelle zu sagen, okay, ich habe das nicht gesehen, ich schaue es mir an, nochmal etwas niedriger als bei anderen. Okay. Themen. Okay. Optimal wäre es gewesen, wenn der VAR gesagt hätte,
8: pass auf, ist definitiv keine klare Fehlentscheidung. Hier ist nichts zu
9: overrulen. Lass den Jubel bestehen. So ist absolut klar. Das ist immer der Wunsch von von allen, ja, auch von uns. <lacht> Heute, warum bist du eigentlich ein Gegner von vorher?
1: <lacht> ja, weil es jetzt ja nichts geändert hat im, im Leben des, äh, des des Fußballs. Es ja, wir diskutieren weiter. Ist nicht weiter, gerechter geworden? Äh, wir diskutieren weiter. Also die ganzen Diskussionen, die die Emotionen, der Torjubel und so weiter. Äh, das das hat sich ja nicht geändert. Wir disk- ihr diskutiert ja im Doppelpass jede Woche oder jede zweite Woche über. Schiedsrichterentscheidungen, und das hat ja... das Jede das, Woche das hat ja, oder Jede Woche, <lacht> ja. Äh, und äh, daher, mir nimmt das so ein bisschen die Emotionen die, die, äh, und äh, das, das Ganze, der Jubel und so weiter. Das, ja. Vielleicht bin ich auch in einer anderen Zeit aufgewachsen, wo ja. ich noch ohne VR aufgewachsen bin. Und äh, wir, wir, wir war der Fußball noch schöner für mich. wir gucken Zweikämpfe... Mal. Gretchen, Ellbogen, äh, Gerangel bei Eckbällen und so weiter. Und, äh, und ja, keiner hat es gesehen. Das, 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 das finden wir. <lacht> und keiner hat gesehen. Keiner hat gesehen. Echter Fußball. Und äh, da wurde diskutiert heutzutage. Das ist, äh, das, ist, äh, das ist für mich grausam.
0: Grausam, ja. Okay. Aber wir haben ein paar Szenen auch aus dem jetzigen Spieltag. Zweite, erste Liga rausgesucht und gucken mal, ob wir dich irgendwie doch noch zu einem zu einem VRR-Fan machen. Das ist eine Szene aus äh, der zweiten Liga. Hertha Osnabrück. Äh, Patrick Ittrich gibt erst eine Gelbe und schaut dann und sagt: Oh, uh, da war doch ein bisschen mehr. Ist das dann nicht gut, dass dann die Rote folgt? Ja, ist schon gut. Ah. Ja, aber wir kriegen ihn langsam es, in die Richtung. Ey, ey. Es gab zu,
1: zu, zu meiner Zeit, wo es kein war, auch solche Szenen hatte. Da ja. das Leben weiter. Das, 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 ist
0: Sport, das, das ist ein Kontaktsport. Da, da passieren Emotionen, Szenen. Und, äh, das waren Emotionen. Scheiß Videobeweis, hat er gesagt. Du musst das übersetzen, weil du drüber <lacht> geredet hast. Aus Versehen.
2: Ähm, ja, aber ich finde, das in dem Fall, in dem Fall ist doch gut, oder? Ja, dass der sich natürlich darüber aufregt, Niederlöschner äh, äh, ist ja klar. Ich meine, ohne den Videobeweis hätte er ja weiterspielen dürfen. Ich meine, man sieht doch ganz klar, dass er absichtlich dem in, in, in die Bade Schienbein äh, da reintritt. Das war ja nicht irgendwie. Äh, er wollte den Ball. Das ist ja ganz klar zu sehen. Und und für dieses Foul müssen wir auch ganz ehrlich sein. Der kann dem alles kaputt machen. Der ja. musst du. Der musst du vier Wochen aus dem Verkehr ziehen. Das ist ein ganz, dass der sich darüber aufregt, ist total verständlich. Aber aber sowas gehört ja auch bestraft. Und deswegen zu Recht und natürlich, klar, scheiß Videobeweis. In dem Fall nochmal, für mich sind, ist der Videobeweis, in der heutigen Zeit musst du ihn haben, weil es einfach um zu viel geht. Es geht um zu viel Geld. Es geht um Auf- und Abstiege manchmal. In, in gewissen Situationen ist er schon ganz gut. Ich finde es einfach nur, jetzt oder in der heutigen Zeit dauert es manchmal. Der Videobeweis draußen Einfach zu lange. Wenn dann ein Schießrichter, bis der rausgelaufen ist, bis dann, letztes Mal habe ich irgendwo gesehen, da musste ich erstmal ja. den Fenster aufklappen, da war noch gar nicht aufgeklappt. Also da hat draußen, ist wahrscheinlich irgendeiner eingeschlafen oder eingefroren. Da
1: ist einer rauchen gegangen. Da ist rauchen
2: gegangen, genau. So. Und dann dauert es halt manchmal drei, vier Minuten. Und das ist dann das, was dann Lukas natürlich dann sagt. Du schießt ein Tor. Dann muss aber erst noch mal rausgegangen werden oder bis dann die Linie gezogen wird. Das dauert dann halt mal zwei, drei Minuten. Die ganzen Emotionen in dem Moment, auch für den Spieler, der das Tor geschossen hat, die sind erst mal verpufft und dann merkst du, wenn der Applaus dann oder wenn sich die Fans, wenn es entschieden ist, ist ein Tor, dann kommt halt so ein minimaler Applaus halt nur noch oder eine Freude. Und das, glaube ich, das ist halt noch verbesserungswürdig und wie es auch hier schon gesagt, du musst nicht bei jedem, entschuldigung, bei jedem Scheiß muss man auch nicht eingreifen. Also, und das meine ich halt.
1: Äh, das ja. wollte ich damit sagen. Klar, bei, bei Toren oder bei solchen Szenen ist ja gar keine Frage, ja. dass das Spielern gerechter wird, weil es um so viel Geld und alles geht. Aber es gibt doch Szenen, da dauert das zu lange, da diskutiert und so, so weiter. Wie fühlt verbessern. sich das an?
9: Ja, äh, um ihr echt dann auch ein bisschen beschissen. Ja? Weil du da stehst und alle warten und du weißt genau, alle schauen auf dich und du hast äh, die Erwartung, dass so Sachen schnell geklärt werden. Aber wenn du auf dem Feld stehst mit den Spielern. Und es geht lange und alle warten auf dich, ist natürlich auch nicht so angenehm. Aber ich kenne auch die die Sicht aus Köln, aus dem Keller. Mhm. Und du musst ja auch akribisch sein, du musst genau sein. Und in der Szene gestern in Dortmund war es so, es wird erstmal gecheckt, war es abseits vielleicht vom Demirovic, was auch überprüfungswürdig ist. Dann war die Frage, okay, war es oben sauber? Er muss die die Szene oben anschauen, aus zwei, drei Perspektiven. unten Kontakt darstellen. Also das kann schon mal äh, eine Weile gehen. Und auf dem Platz ist eine Minute sehr lange. Am Keller ist es echt schnell vorbei. Und ganz kurze Frage,
7: was mich mal interessieren würde, würdest, würdest du es eigentlich besser finden, wenn du die Entscheidung dann triffst oder getroffen hast und dich anschließend wieder aufs Feld drehst, es allen Leuten im Stadion mitteilen zu können? Weil das ist ja auch immer noch so eine Debatte, die da mitschwingt, ob das irgendwann ja. mal möglich ist, wie es in Amerika bei
9: der NFL ist. Also, also prinzipiell ja. sind wir ja offen für alles, was den Fans auch Sachen erklären kann und auch zeitnah erklären kann. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich jetzt in, in Dortmund stehe vor der gelben Wand und dann gegen 30.000 anbrüllen muss und sagen muss, ich gebe jetzt Meter hier gegen euch. Das weiß ich nicht. Aber ja, prinzipiell, mhm. prinzipiell sind wir offen dafür. Ja. Bei, der U-17, bei der
0: U17-WM haben Sie das ja schon gemacht. Da haben die Schiedsrichter das, und ich fand das eigentlich äh, sehr gut. Wir müssen einen kurze, äh, kurzen Break machen, mhm. gehen aber gleich weiter, haben noch ein paar äh, heiße Szenen, äh, rote Karte. Drama War das so, hätte man es anders entscheiden können und vieles mehr. Natürlich reden wir mit Lukas Podolski über seine neuen Projekte, über die Aussagen von Julian Nagelsmann gestern. Also uns gehen die Themen nicht aus. Wir freuen uns, wenn Sie weiter dranbleiben beim Stahlwerk. Doppelpass sind gleich wieder zurück. Zurück im erfurt Hier ist der Stahlwerk-Doppelpass, heute mit Lukas Podolski. Und Matthias Jöllenbeck ist bei uns, Schiedsrichter der Partie Augsburg gegen Dortmund gestern. Ich habe es Ihnen gesagt, wir wollen noch ein paar Szenen angucken. Wir haben uns das okay geholt beim Schiedsrichter. Normalerweise redet man ja nicht gern über Kollegen, aber in dem Fall ist das in Ordnung. Wir schauen auf eine Szene vom Freitag Gladbach gegen Werder. Felix Zweier entschied auf Rot gegen Christoph Kramer. Und wir fragen mal Matthias, wie hast du die Szene gesehen?
9: Naja, es gibt ja zwei Aspekte in der Szene. Der erste ist der Live-Eindruck. Und hier ist so, dass ähm, Kramer dem Gegenspieler lange hinterherläuft und in dem Moment, wo es, wo es voll passiert, auch nicht wirklich eine Chance hat, den Ball zu spielen. Und ähnlich wie die Szene, die wir vorgesehen haben beim Spiel Hertha gegen, ähm, beim Zweitligaspiel Hertha. Osnabrück. Das, Osnabrück, ja. Osnabrück, genau. Ist für uns auch wichtig zu sagen, okay, gibt es einen Aspekt, dass ein Spieler gesundheitsgefährdend spielt. Und wenn man das live spielt Will sieht ja, denkt man, oh, Kramer, ohne Chance auf den Ball, geht hinterher, dann hatte ich schon auch im Live-Aspekt oh. ähm, Gedanken zu sagen, oh, das sieht schon sehr nach Rot aus. Ja. Ähm, er schaut sich dann draußen zum an. Glück, genau, zum Glück das haben wir die Bilder vom VR, der dann sagt, hey, klar, er geht hinterher, er hat nicht wirklich die Chance, den Ball zu spielen, jetzt aber der Treffer ist minimal. Und ich glaube nicht, dass Kramer wirklich auch gewaltsam spielt und deswegen auch gut, dass wir die Chance haben, die Szene nochmal zu sehen und zu sagen, hey, das ist keine rote Karte, das wollen wir nicht und der Kramer kann weiterspielen wurde also umgewandelt in eine gelbe Karte. Stefan, was
0: sagst du zu der Szene? Ja, erstmal läuft er ja hinterher, was ja schon mal nicht gut ist.
6: <lacht> und 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 dann gibt es ja diesen Kontakt unten am Fuß.
0: Also ich wäre wirklich und tatsächlich bei Rot geblieben, ja. Ja, weil weil er keine Chance hat, den Ball zu spielen oder oder ist hier der ja, Treffer und der, immer noch hart? Ja genug, und der Kontakt ist?
6: am Fuß von hinten, also von hinten ist ja da. Na, also er hätte natürlich nie da reingehen dürfen, ist ja logisch, logisch. er hätte ihn laufen lassen müssen, weil Wöber kommt ja von der Seite, kann den, kann den Zweikampf nehmen.
2: Er geht ja. ja das Risiko auch, den, ihn zu treffen. Ja, er also trifft ihn. Er, ja. also er trifft und, ihn na? zwar unten am Fuß, wenn aber der Fuß in dem Moment unten steht, trifft dann trifft er ihn in der Achillessehne. Also alleine schon der Versuch, ist dann nicht auch schon strafbar?
9: Nein, wir haben ja das, das Mittel und auch die Chance des, des VRS, die Bilder nochmal zu sehen.
2: Ach, ihr habt auch, das auch noch Mittel. <lacht>
9: Wenn man die Bilder sieht, Aber dann ist es wirklich ja, vor, ein leichtes Streifen an der Außenkante. Und hier war es ein Wahrnehmungsfehler der Schiris. Der hat gesagt, es ist ein Volltreffer. Ich habe mit Felix noch gesprochen. Er meinte, es war ein Volltreffer von hinten. Und deswegen auch diese Entscheidung auf dem Feld für ihn rot, die man eben dann mit Bildern auch widerlegen kann. Und dann ist ein Fall zu sagen, okay, das ist keine rote Karte, Kramer darf weiterspielen.
6: Jetzt noch mal ganz kurz. Der Ball ist ja weit, weit weg. Und der Kontakt ist ja da von hinten. Was ja die schlimmsten Fouls sind übrigens, ne? die von hinten, offene Sohle oder...
9: Ne? Aber das war nicht, von, das war nicht äh, offene Sohle und nicht von hinten. War, von, hin nicht war es war war Sohle, von hinten war, war also hinten. Aber es, offene Sohle war es nicht. Aber jetzt fragen
1: Fuß. wir mal den Dritten, der auch ja. gekickt hat, oder ja. Ja, der, der der hat. Der hofft, den. dass
0: er drum rumkommt, aber jetzt kommt das... Ja, für, für mich halt ist das von hinten. Also der ja. kommt ja nicht das von der Seite,
1: das ist ja von hinten und der Karma, der will ja niemals den Ball treffen. Der hat ja nur die Absicht, den Spieler irgendwie zu stoppen. Und auch wenn jetzt irgendwie die Achilles-Szene trifft oder die Sohle, er trifft ihn von hinten. Das heißt, für dich wäre es auch
8: eine rote Karte geblieben? Ja, wenn ich das so sehe, hier jetzt ja. Aber Leute, das ist doch das Grundsatzproblem des Videobeweises, das wir immer haben. Wir meinen ja immer, dass wir eine klare Fehlentscheidung von einer nicht klaren Fehlentscheidung unterscheiden können. Dabei bewegen wir uns im Fußball zu 95 Prozent in Graubereichen. Und Kameras können nicht beweisen, was Menschen bewerten müssen. Und deswegen stehen wir hier jede Woche... Der eine sagt, hab ich habe es eben gesagt, der der eine eine Woche ist, stehen ne- wir hier und diskutieren. Exakt, wir meinen eigentlich, dass wir mit dem Videobeweis die Diskussion minimieren im Fußball. Es ist exorbitant gestiegen. Und deswegen muss, wenn selbst die, die Fans, die plötzlich ein Tor zugesprochen bekommen durch den VIA, singen, ihr macht unseren Sport kaputt, dann müssen wir doch irgendwann dahin kommen zu sagen, ihr muss langsam
9: mal ein Umdenken stattfinden. Also, also, muss was, was, soll? Was muss dann, wir was ja, ich jetzt eingreifen, weil es war hier in der Szene ein Wahrnehmungsfehler. Ich hätte zwei halt gedacht, es waren Volltreffer von hinten. Ja, alles gut,
8: aber wir diskutieren ja trotzdem hier in der Runde. Der eine sagt, es ist klar rot, der andere sagt, es ist kein rot. Und deswegen, es sind halt diese Graubereiche, über die wir immer reden. Und in diesen Graubereichen hat der VAR nichts verloren. Also der
1: Fan macht ja nicht in der Kurve und macht wie vom DFB die, die, die Strafenkatalog an und sagt von der Seite gelb von hinten rot. Und erzählt das dann den Fans weiter und sagt, ja, jetzt kommt gleich die rote Karte, sondern... Die Zuschauer müssen wir irgendwie mit, mit einbeziehen, sonst, sonst stehen wir da und, und warten und die ganzen Emotionen des, des Sports, des, des Spiels, die gehen kaputt. Ob das jetzt bei Entscheidungen, bei Foulspielen ist oder vor allem bei, bei Torjubeln. Und bitte also, noch ein das, das
7: war ja das, was ich gerade äh, vor der Pause meinte. Dann ist ja vielleicht das, äh, ganz äh, sinnvoll, äh, das dann irgendwann auch mal äh, fünf Sekunden lang zu kommunizieren und zu sagen, deswegen haben wir es jetzt so entschieden und haben die rote Karte zurückgenommen. Und wie gesagt, also... Im Live-Bild würde ich auch sagen, ja. der will den nur von hinten treffen und so. Und wenn das Bild dir dann aber zeigt, dass er ihn quasi gar nicht richtig trifft, dann finde ich es in Ordnung, dass er die rote Karte zurücknimmt. Dafür lass. ist er doch da. Aber, dann, aber was
6: heißt denn gar nicht richtig
7: trifft? Mann, der trifft ihn
6: er trifft ihn nicht. Gar nicht richtig ist für mich so schwammig. Ja, aber lass uns das nochmal angucken. Der trifft ihn, der streift ihn da unten ein bisschen. Wir können es gerne nochmal angucken. Ja. Alles, was wir hier diskutieren, bringt, ich, ich bin bringt ja froh, das Grundsatzproblem, dass wir sind. Einer einer das also ja, wenn, wenn unsere Meinung auseinandergegangen
0: wäre, dann hätten wir echt ein Problem. Also, wir, wir schauen es jetzt äh, gerne nochmal an. Also ja ich klar. bin
6: ja bei dir, der läuft
0: 5, 6, der
7: will ihn nichts anderes als den äh, umhauen. So. so, aber jetzt zeigen hat wir dir.
0: Hat er nur Glück, dass er nicht,
1: der, der Gretscher nicht und sagt, hoffentlich treffe ich jetzt seine Achillessehne nicht. sondern oh, no. Das sind ja diese 10 ja. Sekunden im Fußball, die kannst du gar nicht berechnen bei, 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 bei einer Grätsche. Also.
9: Aber wir müssen ja sagen, aus fachlicher Sicht ist das gewaltsames Spiel. Und gewaltsames Spiel müssen wir klar ahnden. In der Szene, Zusammenschau, Livebild und auch Fernsehbilder müssen wir sagen, dass es kein gewaltsames Spiel ist, weil er Glück hat, ihn nur minimal trifft. Aber, aber vielleicht
2: wenn ihr das anguckt, er rennt dem ja acht den Sekunden hinterher, So Und er hat ja nur, und man sieht ja klar und deutlich, dass er die Absicht hat, ihn zu faulen. Jetzt ob er den unten ein bisschen trifft oder ob er den trifft, Oben oder nach Um das es doch gar nicht. Die Absicht ist doch vorhanden, diesen Spieler zu faulen und zudem noch von hinten zu faulen.
9: Aber klar, es geht trotzdem für uns darum, wo wir getroffen. Ist das gewaltsam und da unterscheiden wir schon darauf, ob wir ihn am Schienbein treffen wie in Berlin, ob er ihn leicht streift, oder ob er ihn in den Knöchel bricht. Das ist schon relevant. Okay, für uns. das ist
2: praktisch auch ein Unterschied, ob ich, wenn ich einem einen Kopfschuss gebe, ob ich ihm die Nase breche <lacht> <lacht> oder ob er nur eine Delle am genau, Kopf hat ja. oder oder. Also verstehe ich nicht. Es ist klar zu erkennen, dass er faulen möchte von hinten. So, jetzt gucken wir
1: mal, du, kennst ja, du kennst ja die Szene, wenn du mit dem Spieler Kopf an den Kopf stehst. Ja. Was ist dann die rote Karte, wie der Mario sagt, wenn ja. du dem die Nase brichst oder wenn du dem hier bisschen nur ähm, einen kleinen Kratzer gibst?
9: Es kommt wann ob es wirklich roh oder was gewaltsam ist. Gewalt? ist und wenn also, was ist gewaltsam? Naja. Also,
0: das, ist aber, das hat ja mit dem VAR nichts zu tun. Das ist ja einfach nur das normale ja, Aber es wird ja auch
9: kontrolliert, wenn man eckballig
1: einem äh, gegenübersteht, Kopf an Kopf und ja. es gibt Diskussionen. Komm, was komm, passiert danach? Wir
0: gucken, wir gucken mal auf die nächste Szene, ob wir uns da vielleicht irgendwie einigen können. Ob wir hier so ein bisschen wir vor- sind uns vor- ja einig, wir drei. Aber, aber, ja, aber die drei Wichtigsten sind sich einig. Was? Die Schiedsrichter sind auch wichtig. Also gucken wir hier. Äh, auch da ähm, rote Karte, die erste
9: Entscheidung gegen Grillitsch. Äh, und dann? Matthias. Auch hier nochmal die Erklärung, ähm, Robert Schröder hat hier einen Tritt auf die Achillessehne wahrgenommen, im Live-Bild. Und dann konnte der V.A. aber relativ schnell sagen, du, es also ist eher ein Fuß aufstehen, ein, 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 ein Stempeln. Und das ist für mich keine klare rote Karte. Stempel, und deswegen muss man sagen, Stempeln tun andere. Ja, also Stempeln tun andere, aber das ist in dem Fall keine rote Karte, kein gewaltsames Spiel. Deswegen ist hier auch gelb angemessen und wie im Fall vorher auch unser Aspekt zu sagen, ähm, Rot zurücknehmen und gelb die richtige. Ähm, da, 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 fragen wir, andere Meinung? da fragen wir doch mal die Profis. Ja.
2: <lacht> Machen wir eine neue wenn er, wenn er zwei Zentimeter weiter, wenn ich es richtig im Kopf habe, links ihn trifft, trifft er dann brutalst am Knöchel. Zwei Zentimeter haben gefällt. Aber, aber er trifft macht ihn, macht ihn halt nicht. Er macht es nicht. Und deswegen er hat ihn doch Katrin getroffen. Zurück. Zwar nicht am Knöchel, aber am Fuß hat er dann getroffen. Also für dich reicht das
0: auch, weil er mit der offenen Sohle reingeht Natürlich. in den Zweikampf. Wenn er, nämlich,
2: wenn er nämlich am Knöchel trifft, kann es sein, dass er mit der Knöchel bricht. Also wegen zwei Zentimeter keine rote Karte. Da sieht man, ja. guck, ja. Der, der hat Glück gehabt, dass er mir die, die alles kaputt tritt.
9: Aber wir müssen sich auch die, auf die Fakten, Und auf die Bilder festlegen. Und hättest du als Spieler Grillitsch oder als... Äh, ähm,
2: ich war zu schnell für alle Spieler mit <lacht> von mir
9: Hättest du die rote
2: Karte akzeptiert? Die muss er akzeptieren. Die muss er akzeptieren aus dem einfachen Grund, weil er den Spieler ja trifft. Also muss er die, da geht ja das Risiko ein. Wenn der der Spieler nur ein bisschen seinen Fuß, Paulsen, den Fuß ein bisschen anders hat, zwei Zentimeter, haben gefehlt, dass er ihn nicht... Vielleicht den Knöchelbricht.
0: Ja, aber was, was, also wo machen wir denn dann die Grenze? Sag mal, so. wenn, wenn er einen halben Meter daneben trifft, dann sagst du, ja, es ist ja nur ein halber Meter, dann, dann müssen wir auch ein Rot geben. oder? Was?
2: Florian, hast du mal Fußball gespielt?
0: Ja, nicht auf, nicht auf deinem <lacht> auf Niveau. Niveau. Auf unserem das Niveau. Natürlich das natürlich nicht, aber man muss ja trotzdem, man muss ja das, ich, ich möchte ihm in dem Florian, Fall zur Seite treten, man muss ja das bewerten, was gewesen nicht, ist, nicht das, was hätte sein können. Nochmal bitte kurz
2: zeigen, und wenn ich sage, anhalten, dann anhalten. Mario Bartler, der
0: Regisseur das Doppelpass. Nein, trifft bitte, der bitte ich nicht
2: vorher schon ein bisschen an der Warte und rutscht runter, möchte ich gerne nochmal sehen. Er kommt sofort, die kommt Kollegen,
0: sofort,
1: die, die kommen sofort, aber ziemlich
2: haben. zügig.
0: Von der anderen
1: Seite, <lacht> bitte. Du die Kameraspektive von der anderen Seite haben. So, pass auf.
2: Hört mir überhaupt jemand zu? Ja, 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 ja noch schon. So, warte, Achtung. Jetzt, jetzt. trifft er doch oben schon ja. ein bisschen. Er trifft noch schon vorher ein bisschen an der Warte. So, das ist kein Foul. Florian, jetzt Bitte. Doch, mal, es, es ist faul, ist ein Foul. aber die Frage ist, ob es so, ein Faul ist von du dann Foul geben musst. der rutscht von oben, der bleibt Gott sei Dank, rutscht er ab und trifft ihn dann noch unten am Fuß. Entberührten vorher sogar schon an der Wade und für mich ist es eine rote Karte. Du auch rot? Äh, wie der Mario sagt, der trifft ihn an der
1: Wade. Man sieht ja, das. Man sieht da das, runde. wie der Schieband schon ein bisschen genau. zur Seite springt und der muss ihn vorher an der Wade getroffen haben. So.
9: Das heißt? Du hättest gesagt, rot ist die richtige Wenn Entscheidung. Wenn der Regularin,
1: der Schiedsrichter geht, dann glaube ich, ist das schon eine rote Karte.
9: Und da müssen wir eben sagen, unsere Regional- Regularien sagen oder schreiben vor, gewaltsames rohes Spiel. Treffer Szene ist klar rot. Treffer von hinten auf die Füße ist klar rot. Wir konnten in beiden Szenen nachweisen, dass es eben nicht so ist. Und deswegen war für mich der VR in den beiden Szenen auch richtig eingesetzt. Es ist einfach wieder einer
8: dieser vielen Graubereiche, die unseren wunderbaren Sport so ausmachen. Deswegen müssen wir, finde ich, auch gar nicht drüber diskutieren. Ist das rot, ist es nicht rot? Nächste Woche wird es wieder anders äh, bewertet. Und deswegen will ich noch nochmal auf eine Sache zurückkommen, weil wir gesagt haben, wir müssen es den Fans im Stadion kommunizieren, die Entscheidung. Und jetzt denke ich mal kurz zurück an das Spiel Dortmund in Frankfurt. Handspiel Wolf, und dann erzählt man den BVB-Fans, es gibt jetzt übrigens Elfmeter, weil wir das als klares Handspiel ausgemacht haben. Dann klettern die auf den Zaun. Ein paar Minuten später klares Foul an äh, Mamouche von Alex Meyer. Und dann erzählen wir den Frankfurter Fans, es gibt jetzt keinen Elfmeter, weil das kein klares Foulspiel ist. Wenn wir das den Fans kommunizieren,
2: erleben ja. wir in diesem Spiel den ersten Platzsturm der Bundesliga. Ich finde, du musst da nur eins machen. Wenn die Entscheidung steht vom Schiedsrichter und vom VAA ja. und der läuft wieder zurück und zeigt Warum? In jedem Stadion ist ein Würfel oder eine Tafel, da kann man jeden Scheiß drauf machen. Warum zeigt man dann diese Sequenz, die zwei, drei Sekunden? Die kann man sich dann auch noch nehmen und kann zeigen, Wolf geht hoch, kriegt den Ball in den Arm. Weil das du das Szene das, das ist, bitte. Die Szene einspielt. wird zu einspielen. Aber Conor, wo das Problem wenn ja, du das im Unklaren lässt. Dann, dann, du, dann sagst du den Zuschauern, warum nein, nein, diese nein, Entscheidung so getroffen wurde. Nein,
8: nein, nein, es ist ja das Problem, wenn wir das den Fans zeigen und jeder BVB-Fan sieht, das ist doch kein absichtliches Handspiel von Wolf, dann gehen die auf den Zaun. Was, dafür gibt es Elfmeter? Auf der anderen Seite dann klares Foulspiel vom, vom Frankfurter Keeper. Es hätte Elfmeter geben müssen. Das haben die Schiedsrichter im Nachgang auch gesagt. Aber ich es gab ihn nicht, und dann zeigt man das den Frankfurtern und sagt, übrigens, dafür gab es keinen Elfmeter, den dann, mal dann mal klettern Haus. die Frankfurter auf den Zaun. Ja,
2: Fußball ohne VAR. Ja. <lacht> Den Zuschauer zu Hause Danke, zeigt man es ja, ja auch. Das sieht ja auch. Da kriegt er ja auch die Linie im Fernseher gezeigt. Warum zeigt man es nicht im Stadion den, 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 den Zuschauern, die im Stadion sind? Das ist den ja das, ich sage, weil nicht. die
8: dann auf die Barrikaden
0: gehen. Also ich bin Ach, jetzt... Ich, soll nicht immer ich bin ja auf jeden Fall in meiner vorweihnachtlichen Harmonie, in meinem Harmoniebestreben sehr, sehr froh, dass die Szene, die er selbst entschieden hat, dass die offensichtlich von euch als richtig entschieden angesehen wird. Richtig? Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank. Da war noch mal das war unsere Rubrik. Da fragen wir doch mal
5: den Schiri. Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
0: Also vielen Dank für den Besuch äh, hier bei uns in München. Matthias Jöllenbeck bleibt noch sitzen. Und wir schauen uns ein paar Bilder an, aus der großen Karriere von Lukas Podolski.
5: Podolskis große sportliche Liebe neben dem FC, die Nationalmannschaft, 130 Länderspiele, 49 Tore, sieben große Turniere und der WM-Titel. Und immer mit dabei Poldis Best Buddy, Schweini.
9: Ja, das passt halt einfach.
5: Poldi würde sagen, wie Arsch auf Eimer. Nicht ganz so perfekt Poldis Stationen beim FC Bayern, bei Arsenal und bei Inter. Ein schleichender Karriereknick bei diesen Clubs und in der Nationalmannschaft. Der Stammspieler wird zum Stammmotivator. Wenn man nur für die Stimmung jemanden mitnimmt, kann man auch Barbara Schöneberger mitnehmen. Da muss man keinen Kaderplatz bewegen. Ich finde das total respektlos. Recht hat er. Und Poldi kann auch unter die Gürtellinie gehen.
1: 80% von euch und ich
5: grauen äh, sich auch mal an den Eiern. und daher ist alles gut. Und irgendwann muss man sich auch von der schönsten Karriere verabschieden. Go!
1: Irgendwann ist auch mal Schluss.
5: Und wenn schon, niemand wird ihn je vergessen. Und jeder kennt seinen Namen. Das ist doch
3: der berühmte
10: Tennisspieler.
5: So schaut's aus. 130 Mal das
0: Trikot mit dem Adler getragen. Was hat dir die Nationalmannschaft immer bedeutet in deiner Karriere? Alles. Mit den Anlaufen und Bus zu spielen war immer ein großer
1: Traum. Ich glaube, es ist ein Traum von jedem und äh, ja, immer mit Stolz, immer mit Energie, immer mit, mit Power und äh, immer mit Freude dabei gewesen. Was fehlt dir momentan in deiner
0: Nationalmannschaft? Einiges. Ja? Okay. Sag mal, so ein, zwei Sachen, die dir da einfallen. Ja, wir kommen ja wieder
1: auf das Thema zurück. Typen. Äh, Klar, die letzten Länderspiele nicht erfolgreich. Ich glaube, der Lars ist da näher dran. Der hat ein paar Internas. <lacht> ähm, okay. Ja, da fehlt einfach so diese, diese Euphorie, diese, diese Typen, dieses was uns zu meiner Zeit, glaube ich, ausgemacht hat. Diese Euphorie, diese Typen, diese Spielfreude, diese Energie, dieses Stolz sein äh, berufen zu sein, stolz sein, äh, bei der Nationalmannschaft zu sein, äh, das, das, das fehlt mir ein bisschen. Und natürlich gibt auf, 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 auf die Ergebnisse, die waren in der letzten Zeit
0: ähm, nicht schön. Es gibt ja durchaus noch Typen, finde ich schon. Zum Beispiel Thomas Müller. Ja? Ähm, wir haben ja gerade in dem Beitrag gesehen... Gut, aber
1: ab- was, 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 was sind Typen? Sind Typen äh, äh, so wie Mario, Stefan oder ich oder sind es Thomas äh, Müller? Was sind Typen? Der Thomas Müller ist ja auch einer, der nicht irgendwie auf dem Platz rumgrätscht und macht und tut, sondern der hat ja seine eigene Art.
0: Wir haben ja gerade in dem Beitrag gerade gesehen, du warst damals ziemlich sauer, als man dir so das Etikett aufgeklebt hat. Du bist das Maskottchen, was da mitfährt zur WM nach Brasilien für die gute Stimmung. Eine Bisschen ähnliche Rolle hat Müller jetzt oder wie siehst du das? Der Thomas Müller war ja immer so,
1: war immer ein Maskottchen. Nein, kein Maskotzen, aber Maskotzen ist ja nicht jemand, der gute Stimmung verbreitet. Ich glaube, solche Typen äh, wie, wie Thomas, die haben, äh, sein, der hat seine eigene Art und Weise hm. in der Mannschaft zu aber führen. Aber ist der noch
0: wichtig für die Nationalmannschaft?
1: Oh ja, auf jeden Fall, 100 Prozent. Weil? Ja, weil er einfach eine, eine, eine angenehme Art hat, die Mannschaft mitzuziehen und die, 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 die Stimmung auch. Äh, vieles passiert ja auch außerhalb des Platzes, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb. Viel in Hotels, auf, auf Reisen. Und da hat der Thomas einfach äh, ein gewisses Standing aber, und auch äh, eine,
0: eine gewisse Art. Wir haben jetzt äh, gestern Julia Nagelsmann gehört, äh, im, im Sportstudio hat viele, viele Sachen gesagt über Positionen, über Systeme, die er spielen will, Namen auch genannt. Und ein Name, der hat dann doch überrascht, weil relativ viel über ihn gesprochen wurde. Das war Toni Großruth, ne?
4: Das ist genauso richtig. Und... Ins Spiel gebracht hat diesen Namen Toni Rüdiger, der mit ihm ja gemeinsam bei Real Madrid spielt. Der hat gesagt, er fragt ihn jeden Tag, ob er nicht zurückkommen möchte in die Nationalmannschaft. Und sagt jemand, der eben immer noch auf so einem hohen Level spielt, der muss eigentlich dabei sein. Er meinte auch, wenn Toni spielt, dann hat er einen Puls von 20 und eine Passstärke vom anderen Stern. Und ja... Toni Kroos ist ja 2014 zu Real Madrid gewechselt und ist dort eine absolute Legende. Also er hat mittlerweile jetzt fünf Champions-League-Titel geholt und ist eben immer noch auf einem Weltklasse-Niveau. Die Frage ist, ob er zurückkommen möchte. Jetzt kam das allerdings im Sportstudio zur Frage und zum Gespräch rund um Julian Nagelsmann, der darauf eben angesetzt wurde und gesagt hat, das sei ein interessanter Gedanke. Also er macht tatsächlich da ein bisschen die Tür auf. Die beiden muss man wissen, Toni Kroos und äh, Julian Nagelsmann haben denselben Berater, da ist eine Nähe da. Und jetzt ist die Frage an Poldi auch, wir waren bei den Typen gerade und ihr seid zusammen Weltmeister geworden 2014, also natürlich die Frage an dich, wäre das einer, sollte der zurückkommen in die Nationalmannschaft?
1: Muss der der Trainer entscheiden. Oh, du hast gesagt, du du erst mal drei, oder hast du wirklich jetzt nur noch Slotti? No- nochmals, wo, wo, fangen, wo fangen wir bei den Typen an, wo ist ja, das Ende? Also das, das ist ja ein
0: Thema, was, was wollen wir für Typen? Äh aber würdest du sagen, sportlich gehört Toni Groß in die Nationalmannschaft? Sportlich hat er auf jeden Fall die Qualität, auf jeden Fall.
1: Was siehst, wie siehst du das denn, ich meine, wir haben ja dann... Aber auch wer jetzt ein Typ ist, der die Mannschaft jetzt mitreißt oder der Dinge verändert oder jetzt irgendwie mal was anspricht. Der Toni Groß ist ja auch einer, der ein bisschen ruhiger ist, der ein bisschen, äh, ja, ein, bisschen ein ruhigerer Vertreter. ist. Ruhiger, ruhigerer Vertreter ist. Ähm, dass er auf dem Platz die Qualität hat, das ist ja gar keine Frage. Würdest Und du ihn
0: denn mitnehmen? Also würdest du ihn gerne sehen? Der der, die, die
1: Qualität, die er auf dem Platz hat, 100 Prozent. Ja, also er hat, er hat die Qualität. Äh, aber nochmals, ob er jetzt ein Typ ist, der der da die ganze Nationalmannschaft jetzt nochmal verändert oder ob jetzt er der Typ ist, den wir für die Euro brauchen, dass dass die Stimmung jetzt irgendwie ähm, komplett verändert wird, das Mhm. ist halt eine andere Frage, aber sportlich äh,
0: auf jeden Fall. Mhm. Trotzdem, Stefan, mich hat es ein bisschen überrascht, dass Julian Nagelsmann so Offen und so, sagen wir mal, auch ergebnisoffen darüber spricht und sagt: Ja, wer muss seine Leistung bringen? Jeder, der einen deutschen Pass hat, und das hat Toni Groß und der gut ist, ist ein Thema. Also, er muss sich ja ernsthaft mit dem Gedanken befassen, der Bundestrainer, sonst wird er sich doch so dazu Er einen spanischen Pass mittlerweile. Toni, ich glaube, er ist immer noch Deutscher, ja? aber er, er könnte wahrscheinlich schon längst Spanier ja. sein. Ja? Also, erstmal muss man ja sagen: Toni Groß ist ja zurückgetreten. Ja, so.
6: Weil er ein gewisses Alter hat, weil er sich voll auf real konzentriert. Ich glaube, die Entscheidung liegt nicht nur bei Julian Nagelsmann, sondern die liegt auch ganz klar bei Toni Groß. Mit Sicherheit wird es dieses Gespräch geben und dann wird man sehen. Rein sportlich, klar, würde ich ihn auch nominieren und mitnehmen. Es ist halt die Frage, ob er auch bereit ist und das wirklich auch
0: möchte. Das ist die entscheidende Frage und ich glaube, die kann keiner von uns beantworten. Nein gesagt hat er nicht so richtig deutlich bisher, also das haben wir zumindest nicht gehört. Wie, wie hältst du das mit Toni Groß? Ist seine Zeit eigentlich vorbei für dich, oder wie siehst du das?
2: Ich glaube, ich muss überlegen, wie ich das sage.
0: Überleg nicht zu lange. Hm? Ich glaube, Toni langweilig.
2: macht sich einen großen Gefallen, wenn er von sich aus absagt. Überlegt euch, Toni mit einer riesen Karriere, das geht dieses oder nächstes Jahr geht er schief bei der Europameisterschaft mit Toni groß. Da kann er sich einiges kaputt machen. Ich glaube, er würde sich für sich selbst kein, er würde der Mannschaft sicherlich helfen. Ich meine, Lukas würde wahrscheinlich heute der Mannschaft auch noch helfen. brauchen wir ja nicht drüber zu diskutieren. jetzt ja, sagst du gleich noch, dass du ich, der Mannschaft auch noch helfen nein, 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 nein. Also eins ist mal Fakt, wir sind fast 20 Jahre älter wie Lukas. Also okay. Lukas spielt heute noch. Da könnte sicherlich dem einen oder anderen noch mal ein bisschen was zeigen, aber, aber ich glaube, nochmal, Toni spielt ja auch jetzt im Moment bei Real Madrid auch nicht jedes Spiel. Er darf sich ja die Spiele aussuchen und nochmal, überlegt euch, Toni groß der fünfmal die Champions League gewonnen hat bei Real, mit Real Madrid, äh, kommt äh, zu der Europameisterschaft nächstes Jahr und wir würden die Vorrunde nicht überstehen oder vielleicht nur das Achtelfinale, was dann passiert. Also ich glaube, er selbst wird sich diesen oder dieses im Moment nicht antun. weil Es wäre aber auch ein Armutszeugnis für alle anderen Spieler. Wenn jetzt Toni Kroos auf einmal der große Halsbringer wäre, der von seiner Qualität her sicherlich das eine oder andere Spiel auch machen könnte. Mhm. Aber alle anderen müssen sich ja dann schämen, wenn man jetzt heute den 35-Jährigen äh, noch mal zurückholen müsste.
0: Wir haben ja... Wenn ja gestern von Julia Nagelsmann auch gehört, dass es durchaus eine Option ist, Kim nicht wieder rechts hinten in der Viererkette zu stellen. Trotzdem, wenn wir mal durchgehen im Mittelfeld, was wir da an Personal haben. Wenn du dann noch ein Groß dazu holst, dann wird es eigentlich zu eng oder wie sie ich, ich bin ich bin ein
6: bisschen bei Mario. Also ich würde, er, er tut sich eher einen Gefallen, wenn er sagt, ich nehme die freie Spielzeit für meinen Körper, für die Vorbereitung zur nächsten Saison und nehme nicht bei der EM teil. Also damit würde er sich in dem Alter auch einen Gefallen tun. Das würde im Umkehrschluss heißen, dass er seine eigentlich aktive Karriere beim Verein um ein oder zwei Jahre verlängert. Ich würde ihn auch ganz klar davon abraten.
8: Also Toni ist ja der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten. Und er bringt auch das Spiel von Real Madrid immer noch mal nach vorne. Alle seine Mitspieler, reden in den höchsten Tönen von ihm und er hat immer noch internationale Klasse. Und ich glaube, und da habt ihr recht, es liegt natürlich an Toni selbst, aber wenn er sich dafür entscheidet, mitzufahren, dann ist er auf A6 gesetzt. Ich glaube
7: ich glaub auch, äh, ich bin auch der Meinung, dass so ist, äh, also einerseits spielt die Mannschaft äh, aktuell nicht so gut oder so schlecht, dass du über so eine Figuren überhaupt diskutieren musst. Also das ist ja der, also der, der, die Schlussfolgerung ist ja die, dass wir jetzt äh, in der Situation sind, über eine mögliche Rückkehr von ihm reden. Aber ich bin auch der Meinung, dass er sich keinen Gefallen tut, äh, wenn er sagt, ich würde das machen. Weil ich glaube, er hat sich ganz bewusst 2021 auch mit Blick auf seinen eigenen Körper dazu entschieden, nicht mehr diesen ganzen englischen Wochenrhythmus, den er mit Real Madrid auch zuhauf hat, zu haben. Und ähm, es würde sich alles auf ihn fokussieren, wenn Toni Kroos zurückkommt. Und dann würden wir nicht mehr über elf andere reden und so. Insofern, äh, in meinen Augen macht es keinen Sinn. Und ich glaube, dass der Bundestrainer ja gestern auch zwei, drei andere Sachen ganz klar gesagt hat, wie er sich das in Zukunft vorstellt. Mit Kimmich ganz klar ist das jetzt eine Option auf der rechten Seite. Und endlich ist es soweit, dass der dann möglicherweise auf der rechten Seite spielt. Ganz Ganz klare Richtung ausgegeben, was zwei Sechser vor der Viererkette betrifft. Und am Ende des Tages wird es darauf hinauslaufen, dass dass, dass der Bundestrainer guckt, dass er kompakt kompakt steht und mit einem einfachen Fußball agiert, so wie äh, Rudi Völler das unmittelbar nach dem Aus von Hansi Flick gemacht hat. Da haben wir ja gesehen in Dortmund, auch wenn Frankreich jetzt an dem Tag nicht der ganz starke Gegner war, aber dass es mit einfachen Mitteln und wenn du hinten kompakt stehst und sicher stehst, auch funktionieren kann mit dieser Mannschaft Mhm. und auch mit den Leuten, die du hast.
0: Und er hat sich auch klar geäußert, dass äh, im März, wieder Manuel Neuer die Nummer eins sein wird, klar, weil Testegen verletzt ist. Also viele interessante äh, Themen, die sich da stellen bei der Nationalmannschaft. Wir sprechen gleich mit Lukas Podolski über seine erfolgreichen Projekte neben dem Fußball. Er ist ja mittlerweile ein multi geworden und es gibt ein neues Projekt, das heißt Baller League. Was sich dahinter verbergt, werden wir gleich erfahren. Nach einer kurzen Pause hier im Stahlberg. Doppelpass. Die legenden ist heute besonders hoch hier, unter anderem Lukas Podolski hier. Lukas, niemand in der Bundesliga-Geschichte hat häufiger das Tor des Monats geschossen als du. Konntest du nur schöne Tore? Ja. ja. Komm, wir gucken mal ein paar. Kannst dich erinnern? Klar. Was war das? Gegen, Gegen Freiburg, 1-0. Gefällt Ihnen das? Das ist richtig schlechtes Tor. So, hier also nochmal der schöne Heber. Und dann werden wir eins sehen, du hast ja gerade vorhin gesagt, in Bayern so schlecht war das nicht alles. Gegen Dortmund. Also, Mario, oder?
2: Sehr schön, ja, ja.
0: Kann er schon was, oder? Luca Toni, ja,
2: gut, Lukas ja, Podolski. Der linke Fuß vom, vom Lukas war ja außergewöhnlich. Da gibt es ja gar keine Diskussion. Das war noch relativ früh in deiner Karriere, ne?
0: Bumm. Also, linke Klebe, Lukas Podolski. Aber bevor er, bevor er jetzt fordert, dass wir eure Tore, das machen wir, mache ich automatisch selbstverständlich. Auch Mario, und jetzt bin ich gespannt, was du sagst, hat tolle Tore geschossen. Ähm, Wir sehen zunächst... Wow! Aha, das war zweite Liga. War Nicht schlecht, Lukas, oder? Mario, wie viel? 42 Meter oder wie weit war das Ding weg? 142. Ah, okay. (lacht) Und stimmt stimmt eigentlich die Legende, dass die dir von der Bank was zugerufen haben, dass die gute Tipps für dich hatten?
2: Ja, ja, die wollten eigentlich, dass sie den Ball reinflanke, weil sie sie natürlich gesehen haben, dass es ein bisschen weit war. Aber du weißt ja, was die draußen rufen, interessiert mich ja nicht.
8: Ich glaube, die Dinger
2: machst du nur, wenn du am Vorabend bis halb vier in Kreuzberg unterwegs warst. Wie alt bist du denn? Was schätzt du? Zwölf, (lacht) dreizehn. Knapp, knapp Hast daneben. du mich gesehen, Fußball spielen? Nein. Ja, ja natürlich. Ja. ja? Natürlich. Und? War okay. War, ja, okay. Hallo, ja, war mal okay. Zahl 3 Euro für das Okay. Ja, das muss er Das ist eine Frage. Okay, der ja, war, das war das das drei hatte Euro. Direkte man, 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 die Ecke.
0: Von heute. Ja, das
8: sind, sind konnte er
0: konnte auch Mario, glaube ich, dreimal in der Bundesliga eine Ecke direkt verwandeln. Und die hier muss man natürlich sagen, dass es das auch einfach war, weil. Jörg Schmackke geben,
2: torschlag Ja. Grüße. Es ist immer schön, wenn du, man weiß ja, gegen wen man die Eckballtore geschossen hat. Und immer, wenn ich Jörg gesehen habe, habe ich dann immer gesagt, hast heute mal deine Handschuhe angezogen. Weil da hat es ja gefühlt, hat es ja ausgesehen, wenn er keine Hände und keine Handschuhe dabei gehabt hätte. <lacht> Weil er den Ball vorbeigeschlagen hat. Aber ja, war gemütlich. Stefan, damit du nicht zu kurz kommst, auch du
0: hast Tore des Monats geschossen. Nicht so schöne, aber Aber doch schon. Komm, wir gucken mal. Und du erzählst uns, was das für ein Spiel war. Ja, auf dem Bökeberg noch gegen Borussia Dortmund leicht abgerutscht.
6: Aber jetzt auch nicht so schlecht. 5-1 gewonnen damals. Den wolltest du so oder? Ich wollte schon irgendwie das Tor treffen, aber dass er, dann, dass er so reinfliegt, war natürlich auch ein Stück weit Glück, das muss man schon dazu sagen. Ja, ja, ja. Aber Kloß war ja auch nicht der Größte, der stand da im Tor. Oh, hier, hier
0: haben wir noch eins dann für Wolfsburg. Ja, ja, und einfach ein ja. sehr schöner Heber. Frech. Ja, also Alle drei haben tolle Tore geschossen und äh, Ruth ist jetzt wieder wo? Da hinten und und am euch. Start. Ganz genau. Hast du Fragen für Lukas, oder? Ich
4: habe die Fragen dabei. Also die Frage nach der FC-Rückkehr, die sparen wir uns jetzt mal auf. Die lasse ich dich okay. dann später stellen. Mal gucken, was du da alles rausbekommst. Aber, Poldi, es geht wirklich ganz viel um deine Dönerläden und ähm, deine Lieblingsdöner, die du selbst am äh, liebsten verzehrst. Aber ich finde die Frage interessant: gibt es bald einen Dönerladen von dir im FC-Stadion?
1: Wir hatten mal Gespräche. Äh, aber bis jetzt ist da nichts passiert, weil wir uns anders entschieden haben. Es gibt bald einen Döner am Kölner Flughafen.
4: Okay, also und da wird ich
1: glaube, das ist so die Zielgruppe, die zu uns passt. Ähm, am Stadion. <lacht>
3: äh,
1: ich glaube, jeder kennt mich da am Stadion. Äh, und und äh, ich weiß auch, äh, wir haben das damals kalkuliert und berechnet, dass das lohnt sich nicht im Stadion.
4: Gut, dann geht's um die Schweinsteiger, wie ist das Verhältnis zwischen euch heute? Und treffen sich auch mal die Familien zum Beispiel im Sommer zum gemeinsamen Grillen?
1: Na, treffen tun wir uns nicht. Ähm, und sonst, ja, Basti ist ein guter Freund. Also.
4: Das ist geblieben.
1: Geblieben und wird es immer bleiben. Also warten ja immer ein gutes Verhältnis. Äh, damals auf seine Hochzeit eingeladen worden. Äh, und ja, guter Freund.
4: Sehr schön. Und dann machen wir hier die letzte Frage. Also es waren wirklich viele Einsendungen. Siehst du deine Zukunft vielleicht im Trainerteam der Nationalmannschaft, um gewisse <lacht> Werte von damals wieder einzubringen?
1: <lacht> äh, was nach meiner Karriere passiert, weiß ich nicht. Also ich will erstmal mal das Ding beenden. Wann das sein wird, gucken wir mal. Und äh, dann schauen wir mal. Also ich habe jetzt noch keine Pläne, äh, ob ich... äh, Trainer werden möchte oder was anderes. Äh, Ich glaube, Trainer ist ein bisschen schwer. Dann geht der Scheiß wieder von vorne los.
4: (lacht) Äh, Welcher genau?
1: äh, Ja, ich glaube, man ist als Trainer mehr beschäftigt als als, als, äh, als, als Spieler. Und irgendwann will man auch sein Leben mal ein bisschen leben. Mit der Familie, mit den Kindern. Äh, Die Kinder sieht man nicht so oft. Äh, Und irgendwann ist auch mal gut. Und wie gesagt, als Trainer... Dann geht das ganze Ding wieder von vorne los. Planen, jeden Tag zu Hause sitzen, wer, wie soll das Training aussehen, wer soll am Wochenende spielen und so weiter und so fort. Ich glaube, eher nicht, aber man weiß nie.
4: Vor allem, du hast ja auch genügend Projekte und unternehmerische Tätigkeiten rundherum. Kommen wir gleich noch drauf. So, Flo, die Frage nach dem FC musst du noch stellen.
0: Die stelle ich gleich, aber vorher machen wir einen exklusiven Spot. 34 Sekunden, dann geht es weiter mit Lukas Podolski, dem Geschäftsmann. Wir hören ja immer Dönerladen. Eiscreme. Jetzt kommt ein neues Projekt. All das in 34 Sekunden. Und da sind wir schon wieder mit Lukas Podolski. Lukas, dieses diesen Unternehmer, Lukas Podolski. Wie ist der entstanden? War das ein Plan von dir, schon während der Karriere zu sagen, komm, was, was kann ich äh, noch so alles anstellen, außer äh, mit der linken Klebe die Bälle ins Tor zu schießen? Nein, aber war absolut kein Plan.
1: Das erste Projekt
0: war das Dönerprojekt.
1: Das ist entstanden zu meiner Zeit in Istanbul, wo ich bei Galatasaray Istanbul gespielt habe. Ich hatte einen Partner aus Köln, der schon im türkischen Business, Restaurant-Business aktiv war. Mhm. Wir haben uns getroffen und die Idee entstand dann: lass uns mal einen Dönerladen probieren. Einfach so spontan. Mhm. Und, Wir haben dann damals den ersten Dönerladen aufgemacht und das war direkt ein voller Erfolg. Und jetzt sind wir mittlerweile bei 40 Dönerläden und ja, spontan entstanden, aber da steckt schon viel Herzblut, viel Arbeit und viel Energie mit drin, ist nicht so einfach so. Da hängt der Name Lukas Podolski an den Dönerladen und gut ist, ich habe eine Marketingagentur, die da zehn Leute, die da alles für mich machen, sondern da steckt schon komplett der
0: Lukas Podolski hinter. Und das ist ein Franchise-Modell mittlerweile. Ja, ihr habt eine richtige Kette aufgesetzt. Verdienst du ähm, heute mehr mit deinen Nebengeschäften ja. als mit dem Fußball? Ja. Ja? Ja. Wie viel ist. Äh, <lacht> ist, ist, ist ich überlege überleg nur, ob ich mir so eine Dönerkette kaufen kann. Man ähm, muss uns nach der Sendung ein bisschen unterhalten. <lacht> wird wahrscheinlich ein bisschen eng. Aber äh, Nein, planst, ich, du ich, da, ich, planst du, da, dass du vielleicht irgendwann das mal das Exit Geld, hinlegst? Hab ich habe ja eben
1: gesagt, das Geld ist das eine, aber ich mache das nicht aus. Äh, Irgendwann landen wir alle unter der Erde, wir nehmen nichts mit, wir lassen alles hier oben. Ich mache das auch aus Leidenschaft, aus Spaß und ich bin einfach mit Herzblut drin in den Projekten. Ich liebe es einfach Projekte zu starten, die nach oben zu bringen, um den Leuten auch was, was Gutes zu bieten. Man darf auch nicht vergessen, wie viele Mitarbeiter man einstellt, was da alles dahinter steckt. Und Ich habe einfach Spaß und einen Ehrgeiz dran, mir persönlich auch zu beweisen, ich kann was, ich mache was und neben dem Fußball hat man eine Beschäftigung.
0: Ja, finde ich eine tolle Sache. Und wenn das so erfolgreich läuft, ist es natürlich großartig. Du bist jetzt auch noch Konzertveranstalter, richtig? Es gab, glaube ich, letztes Jahr das erste Mal Glücksgefühle-Festival am Hockenheimring mit 130.000 Besuchern. Und dieses Jahr, da ist der Mario ganz nervös geworden, kommen die Backstreet Boys. Haben wir schon geklärt mit Mario alles. Was denn? Was hast du mit ihm geklärt? Muss er mit auf Aber die Bühne? Darf er mit auf die Bühne? Nein,
2: meine Kinder, mein, mein Sohn so. hat mich angerufen, er möchte mit seiner das Frau. Ist der, meine der, der siebte in der Band oder der sechste. <lacht> ja, okay. und, und meine zwei Enkelkinder, die wollen unbedingt dahin. Und deswegen habe ich Luca, Lukas gefragt und hat natürlich Ja gesagt, dass mein Sohn Karten bekommt. Wie läuft dein, wie
0: sieht dein Leben momentan aus? Du spielst in, in Sapsche, in Polen in der ersten Liga, Vertrag bis 25 noch. Lebst dort mit der ganzen Familie? Richtig. Und immer auf den Stationen, wo ich
1: war, im im Ausland, habe ich immer die Familie mitgenommen. Weil ohne ohne Familie geht das nicht. Also ich kann nicht meine Kinder in Köln lassen und äh, dann irgendwie drei Jahre in Istanbul oder in Japan Halligalli machen. Sondern äh, äh, mir war immer wichtig, dass die die Familie mitkommt. Und so habe ich dann auch immer die Stationen ausgesucht. Dass das ich und meine Frau uns hingesetzt haben äh, und ausgewählt haben aus den Vereinen, die Interesse hatten, ja. ist eine Schule mit dabei, gibt es Aktivitäten für die Kinder äh, und, und so weiter. An erster Stelle waren immer die Kinder, dann natürlich Verein, Vertrag, das gehört ja alles dazu, Klar. Fans, dass die Fans, eine gewisse Feldkultur auch immer dabei ist, aber die Familie, die
0: Kinder waren immer mit dabei. Wir haben von Westwing ein paar Bilder bekommen, wie ihr lebt in, in Polen, hast du ähm, auf YouTube, glaube ich, äh, veröffentlicht. Und ganz interessant, ähm, da gibt es so ein paar Schätze, die du auch da in deiner Wohnung hast. Anscheinend ist das das ja, hier, genau, was das du am bisschen, wertvollsten ja. findest, weil das ist ein Trikot von, von, dem, Ronaldo, ja. von Ronaldo, nicht genau. von Cristiano, nicht von CR7, sondern, sondern von, ja, vom, genau, von dem Brasilianer. Brasilianer. Das glaube ich,
1: Länderspiel 2-4, 5 ich glaube in Berlin, ja. äh, Deutschland, Brasilien und bin dann anschließend in die Kabine gegangen. Natürlich ich als kleiner Bursche, unbekannt und äh, bin dann rein in die Kabine. Da war, glaube ich, Adriano, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto, Carlos und saßen da alle. Brasilianer, wie man kennt, alles ja. easy, alles locker, brasilianische Musik. Und dann saß da der Ronaldo in seinem Trikot und dann habe ich ihn halt äh, gesagt, Trikot tauschen. Ja. Ja.
0: Äh, Wusste der, wer du bist damals schon? Ja, schon, oder? Du
1: hast gegen ihn gespielt. Wahrscheinlich schon. Keine Ahnung, kein, kein Plan, glaube ich nicht. Aber <lacht> ist auch egal. Für mich war wichtig, äh, ähm, ja, das Trikot zu, von, von ihm zu holen, von dem Idol quasi meiner, meiner Kindheit auf der Straße. Und äh, ja, es hat geklappt. Und darum hat das einen besonder, besonderen Platz auf der Wohnung, äh, in der Wohnung. Und ich freue mich, ja, so ein Trikot im Besitz zu haben. Ich glaube, das kann äh, nicht jeder von sich behaupten. Und das Geile Fall. ist,
8: Ronaldo der geht heute über die Copacabana und erzählt übrigens <lacht> ich habe das Trikot sagen, Hause ja. von Poldi. <lacht> Aber habt ihr, Mario, hast du solche
0: Schätze auch, die du dir bewahrt hast aus der Karriere?
2: Nein. Ehrlich nicht? Nee. Ich habe alles irgendwann mal für gute Zwecke oder für Freunde. Die fragen ja dann irgendwann mal nach. Ich meine, ich bin jetzt 20 Jahre raus aus dem Fußball, was soll ich mit dem Trikot? Na, so als Erinnerung. Das, ich weiß ja alles.
6: Hast du noch was zu Hause, Stefan? Ja, ich habe tatsächlich was zu Hause, allerdings nicht aufgehängt in der Wohnung, sondern schön weggepackt im Karton. Unter anderem von Maldini, Baresi, auch Gloriano, Maradona, Batistuta.
0: Das sind so meine Schätze. Ja, da hänge ich auch. Und kannst du dich auch an so Sachen erinnern, dass du als, als junger, als noch nicht so bekannter Spieler dann mit Herzklopfen deine Idole angesprochen hast? Oder war das für dich immer easy? Easy. Du, ja? Na komm. Ja, muss jetzt weitermachen. Ja, ja, mach ich ja. Mach ja aber <lacht> ich, gut, also, ähm, da liegen sie im Karton, da sind sie verschenkt worden, du hältst sie in Ehren. Ich weiß nicht, ich finde das gut, wie Lukas Podolski das macht, dass er sich erinnert an große Momente seiner Karriere. Ein neues Projekt wollen wir Ihnen zu Hause jetzt mal vorstellen, was Lukas aufsetzt. beginnt im Januar, die Baller League. Was verbirgt sich dahinter?
3: köln mühlheim Casting für die Baller League und mittendrin Lukas Podolski, einer der führenden Köpfe des Projekts. Gestern Nachmittag stand ein sogenanntes Scouting-Event an, die Vorauswahl, bei der mit viel elektronischer Unterstützung Fußball-Skills, Neudeutsch für Fertigkeiten, getestet wurden um aus tausenden Bewerbern die Besten herauszufiltern. Zurück zu den Wurzeln, zum Straßenfußball lautet die Idee, die auch Mats Hummels maßgeblich mitträgt. Gespielt wird auf einem Indoor-Kleinfeld, 6 gegen 6 in einer 12 Liga mit abschließendem Finalturnier. Und als prominente Unterstützung haben Podolski und Hummels unter anderem Alicia Lehmann gewonnen, Schweizer Nationalspielerin und erfolgreiche Influencerin, sowie Kevin Prinz Boateng, der auf Berliner Betonbolzplätzen das Kicken erlernt hat. Gemeinsam wollen sie Talenten und hochklassigen Amateuren die Chance geben, sich auf großer Bühne zu zeigen. Sind aber nicht die Ersten und Einzigen mit dieser Idee. Also, warum wird die Baller League ein Erfolg, Herr Podolski?
0: Warum glaubst du, dass das Projekt erfolgreich wird?
1: Ob das ein Erfolg wird, das liegt an uns, wie wir arbeiten, wie das angenommen wird. Abwarten. Das habe genau, euch- ich damals erzählt da mit dem Dönerladen. Also ja. Man geht ja nicht vorher mit der Idee und sagt, boah, das wird jetzt ein voller Erfolg, sondern abwarten. Ab- wir starten jetzt erstmal. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Wir sind so die, die Ersten mit in Deutschland, mit in Europa, die mit so einem Konzept starten. Äh, und ja,
0: abwarten. Es gibt ja den Vorbild oder der Vorläufer in Spanien, Gerard Piquet hat äh, so eine Liga gegründet, die da sehr erfolgreich läuft. Jetzt wird es äh, Dein's und Mats Projekt geben in Deutschland. Toni Groß zieht auch noch nach mit der Icon League. Was, wir haben es ja gerade ein bisschen gehört, Spiele auf dem Kleinfeld, das ist ja jetzt noch nicht revolutionär. Was ist daran neu und warum passt das genau in die Zeit?
1: Es passt genau in die Zeit, weil ich erstmal, weil ich so groß geworden bin und ich glaube, das ist so die letzten Jahre oder auch Jahrzehnte ein bisschen ähm, ja, weggekommen von diesen Typen, Typen entwickeln lassen, äh, auch die, wie im Beitrag auch gesagt wurde, äh, Amateurkickern und Normalos auch mal die Chance zu geben, sich auf äh, einer guten Bühne zu präsentieren und darum die Boller League. Äh, und, äh, alles andere wird sich, dann, wird sich ja zeigen. Wir sind auch auf einem guten Weg. Ich denke, es ist ein geiles Konzept. Ich denke, das passt genau zu mir. Ja. Und, äh, Und ich du denke, bist
0: als team auch dabei. Ne? Also ihr habt, glaube ich, immer zwei Leute, die ein Team genau. führen. Wer ist es bei dir dann noch? Alicia Lehmann? Alicia Lehmann, ja. Okay. Und Mats Hummels ist dabei, Kevin Prinz-Boateng, Max Kruse, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Also es wird sehr interessant. Warum, glaubst du? Gibt es einen Markt für solche, sagen wir mal, Fußballprojekte, die mit dem klassischen Elf-gegen-Elf im Stadion nichts zu tun haben?
8: Ja, wir hören ja immer wieder, dass gerade die jüngere Generation ja nicht mehr... Zu der gehörst, du ja gehörst, haben wir ja, von ja Mario ja, genau. hat ja ich, richtig getippt Ich bin ja 15,5. Zwölf, ähm, 12, 12, 12. Ach 12. ja, okay. Ähm, und diese junge Generation, die bleibt nicht mehr 90 Minuten vor dem Fernseher. Das sind so die Entwicklungen, die man hat. Und dementsprechend kann so ein Konzept mit x 20 Minuten ähm, ja, sehr vielversprechend sein. Gerade wenn dann zwei der verdientesten deutschen Spieler mit Mats und mit Poldi das Ganze antreiben. Insofern ähm, Versuch. Findest du spannend? Ja, mega spannend. Das ist ja ein bisschen wie zurück zu den Wurzeln. Also so
6: wie wir ja auch groß gemacht haben. Hall Masters, haben. oder? Habt ihr auch damals genau, gespielt, oder? Genau, ja, genau. Ja, ja. Und, und also. das war ja auch eine Zeit, die die so viel Spaß gemacht hat. Und wenn man das wieder ins Leben
0: ruft, eben zurück zu den Wurzeln, dann ist es mit Sicherheit nicht verkehrt. Also wir sprechen da gleich weiter drüber. Dein Co-Geschäftsführer wird uns auch noch ein paar inhaltliche Details dazu sagen. Und natürlich werden wir auch darüber sprechen, was du für Sorgen vielleicht hast, was deine große Liebe den ersten FC Köln angeht. Und vielleicht kommt es ja irgendwann mal wieder zu einer wirklichen Wiedervereinigung als Spieler möglicherweise nicht, aber Lukas Podolski und der 1. FC Köln gehören zusammen. Das sind unsere Themen nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Zurück bei uns hier in München Stahlwerk Doppelpass am heutigen Sonntag letzte Sendung. 23 unter anderem mit Lukas Podolski und wir haben gerade über seine Projekte gesprochen, über die Baller League und da gibt es jetzt von Ruth. Mit einem Gast noch ein paar Informationen dazu. Ne?
4: Ja, denn Felix Stark an meiner Seite ist nämlich der Co-Founder und Geschäftsführer. Ich finde es ganz interessant, dass Lukas Bedeuske und Mats Hummels ja offiziell die Präsidenten sind. Du der Geschäftsführer, wie muss man sich diese Zusammenarbeit vorstellen?
11: Ja gut, gibt es ja in vielen Ligenkonstrukten auch, dass es einen Präsidenten oder einen Vorstand gibt und auch noch mal einen Geschäftsführer fürs tägliche Business. Ich glaube, äh, Lukas und Mats äh, sind äh, verdiente Nationalspieler und wir haben uns die als Präsident natürlich auch ausgesucht, um der Liga Kredibilität zu geben. Äh, für das tägliche Business, äh, auch wenn Lukas, glaube ich, jeden Tag bei mir anruft und guckt, ob er das läuft, äh, haben sie aber dann noch die, doch nicht die Zeit, ne?
4: Aber tatsächlich, ihr steht fast täglich im Austausch.
11: Täglich, also äh, Lukas äh, guckt, nimmt jedes Plakat ab, alles. Also von dem her, das ist tatsächlich. Ja, ich muss reporten an Lukas und gucken, äh, dass ich hoffentlich nicht irgendwann gefeuert werde, wenn ich schlechte Arbeit mache.
4: <lacht> das wollen wir nicht hoffen. Wir haben ja schon angesprochen, also es soll den Straßenfußballer wieder zurückbringen, die Baller League. Was ist das Besondere am Konzept und warum, glaubst du, ist es erfolgreich?
11: Ja, besonders, also ich glaube, es ist wieder so zurück zum neuen alten Fußball, würde ich mal nennen. Also ich, Mario hat es ja gesagt, Stefan hat es gesagt, ich bin mit dem Buden-Sauber, Budenzauber und Halbmasters aufgewachsen als junger Spieler. Wir haben uns das in der Winterpause sehr gerne angeguckt. Das war nochmal unvorhersehbarer Fußball. Heute ist es ja, und ohne da dem Fußball zu nahe treten zu wollen, es wird ja immer kalkulierbarer. Es ist ein bisschen wie auf dem Schachbrett. Und wir würden gerne, und dafür steht ja auch ein Lukas, dafür steht auch ein Kevin-Prince-Boateng, wieder den Fußball sehen mit dem Kopf durch die Wand. Unvorhersehbarer. In der Halle ist auch mal 9 zu 4. Ein relativ normales Ergebnis. Und genau das wollen wir im Grunde auch bieten. Ein Straßenfußball in einem professionellen Rahmen.
4: So, und jetzt haben wir hier schon anklingen lassen. Es sind eben auch Große Namen, bekannte Influencer mit dabei, wie Alicia Lehmann, Kevin Prinz-Boateng. Und ihr habt da schon vorausblicken lassen, da kommt noch mehr. Kannst du uns schon verraten, wer da noch mit als Teammanager, Managerin fungieren wird?
11: Äh, ich glaube nicht. Ähm, sonst, sonst würde ich ärgerlich kriegen von meinen äh, lieben Mitarbeitern, die sich da seit Wochen und Monaten Gedanken machen, wie es dann rauskommt. Ähm, aber es ist natürlich, wir haben jetzt mal mit Lukas, Mats und Kevin Prinz-Boateng angefangen. Das Niveau zu halten wird schwierig, glaube ich, aber da gibt es noch die ein oder andere Überraschung auch noch von aktiven Fußballern, nicht aktive Fußballern, Legenden, die vielleicht eher dann schon länger nicht mehr aktiv sind. Aber ich glaube, wir haben nicht zu viel versprochen, dass wir sagen, da kommen schon die Creme de la Creme der Fußball der aktuellen Fußballzeit zusammen.
4: Also Bewerbungsprozess ist, glaube ich, vorbei, ne?
11: Heute, also wir sind heute nochmal in der Straßenkickerbase in Köln gerade. Ich kriege aber nur gute Nachrichten. Also gestern war ja auch der erste Scouting-Tag. Das ist vom Niveau, äh, ist das so Regionalliga, Drittliga-Niveau, was die Spieler da äh, performen. Auch der ein oder andere, der vielleicht im NLZ nicht so gefallen hat, also nicht fußballerisch, sondern eher von... Äh, nicht ja und Abend zu jedem Satz sagen ne? und das ist halt dann beim NNZ schwer, äh, da sich durchzusetzen und genau den Spieler bieten wir heute eine Bühne, dass wir sagen, vielleicht ist es beim einen oder anderen, äh, bei der einen oder anderen Akademie äh, gescheitert, aber das heißt ja nicht, dass es fußballerisch äh, oder fußballerische Gründe hatte.
4: Aber für Ex-Profis, also für Effe oder Mario ist es nichts mehr?
11: Ja gut, Marius, da wie ich, auch Pfälzer. Ein Pfälzer kann immer spielen, glaube ich. Also egal, wie alt er ist. Von dem her bei, äh, ich glaube, also, also ich bin jetzt Mitte 30. Selbst für mich wäre es jetzt schwer gewesen, wenn man nicht wirklich im Saft steht, da mitzuspielen. Okay. Ähm, weil die Jungs einfach super fit, super schnell. Halle ist auch nochmal ein ganz anderer Sport. Physisch. Von dem her, ich glaube, die Jungs könnten mit dem Ball noch einiges, aber dann die Pumpe wird schwer.
4: Na, das hat er jetzt charmant ausgedrückt, dass ihr da nicht mehr gewünscht seid. Nein, 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 so das stimmt so nicht. Das stimmt so. <lacht> Vielen Dank für Danke. den Einblick, viel Erfolg damit. So, bitte schön.
0: Lukas, wie kannst du zusammenarbeiten mit Matz? Äh,
1: spontan auch. Also Der Matz war, glaube ich, ein bisschen vorher schon mit dabei. Ich habe mich halt mit den Investoren, mit den Geschäftsführern getroffen. Und relativ nach dem ersten Gespräch war klar, ich bin dabei, weil ich genau dieses Ding verkörper, diesen Straßenfußball und auch dieser Generation Leute eine Chance zu geben, sich neu zu beweisen. Also kann nicht immer jeder erste, zweite Bundesliga-Nationalmannschaft spielen, sondern es gibt auch andere Leute. Und es gibt auch Leute mit Fehlern, die heutzutage, glaube ich, nicht erlaubt sind in den Jugendmannschaften, in den Abteilungen. Und den Leuten wollen wir einfach eine Chance bieten, auf einer professionellen Ebene, mit Spaß, mit Entertainment, das gehört immer mit dazu. Mhm. Und äh, ja, einfach diese dieser viele Tore, viele, viele Aktionen, eins gegen eins, einfach mal machen, einfach spielen, einfach Spaß haben
0: und die Leute einfach von der Leine lassen. Im Januar geht's los in Köln mit der Baller League. Wir sind sehr gespannt, ob das ein Erfolg wird. Aber das meiste, was du angepackt hast, ist zum Erfolg geworden. Aber jetzt wollen wir zum Thema Köln kommen, zum ersten FC Köln. Es gibt ja eine sehr enge Bindung von dir zur Stadt, von dir zum Verein, umgekehrt auch. Große, große Verbindung. Lukas Podolski und der erste
5: FC Köln. Ein Mann, ein Prinz und seine Stadt. Poltis erste sportliche Liebe, der erste FC Köln. Liebe deine Stadt. In Köln schießt er 2003, also vor über 20 Jahren, sein erstes Profitor. Und hier gilt immer noch, Poldi, ich will ein Kind von dir. Und wenn nicht, dann nimm ein Kind von mir. Und du könntest dann doch wenigstens... Tore machen, Tore machen. Ne? Wer soll dann hier noch sonst Tore machen? Eine linke Klebe wie von Poldi könnten sie in der Tat sehr gut gebrauchen. Und vielleicht wird ja der Weihnachtstraum vieler FC-Fans bald wahr. Ich
10: komm zurück, ich komm
5: zurück. Und egal in welcher Funktion Poldi nach Köln zurückkehrt, es wäre für den FC ein Volltreffer. So schaut's aus. <lacht> Lukas,
0: ist es irgendwie denkbar, dass du zum FC zurückkehrst? Denkbar ist es schon, ja. In welcher Konstellation könnte das klappen?
1: Das muss man mal schauen, wie ich eben gesagt habe. Ich bin ja noch aktiv. Das ist halt schwer, wenn man Fußball spielt, dann noch was anderes auszuüben in einer anderen Fußballerrolle. Mal schauen, was passiert. Also ich bin im Austausch mit dem FC. Es gab vor ein paar Wochen ein Gespräch mit mit den Geschäftsführern. Ich war in Köln am am Geisburgheim Mhm. Und da gab es den ersten Austausch, wie vielleicht so eine Rolle für mich aussehen kann. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen. Jeder kennt ja den Bezug zu mir, zum Verein, zur Stadt. Das ist ja kein Geheimnis. Und einfach mal schauen, was passiert. Als Spieler ausgeschlossen? Ja, ich denke schon. Die Qualität hättest du aber noch, oder? Schwer zu sagen. Ich habe mich damit eigentlich gar nicht beschäftigt. Ich bin aktuell da, wo ich bin glücklich mit meiner Familie, mit Mhm. den Kindern, in dem Verein, wo ich auch quasi groß geworden bin. In, in Polen, äh, wo ich fünf Minuten vom Stadion aufgewachsen bin, in einem Wohnviertel. Und ich bin einfach
0: da, um Spaß zu haben. Bist du denn eigentlich mit dem Kurs des ersten FC Köln zufrieden? Also es gibt einen rigiden Sparkurs, es gibt kein Geld, fast kein Geld. Ähm, Steffen Baumgart als Trainer holt das Maximum raus, aber die Gefahr ist ja, dass der Weg in die zweite Liga führt. Das kann so ändern. Wenn man aktuell auf die Tabelle
1: schaut, dann ist es aktuell so. Man hat jetzt noch zwei schwere Auswärtsspiele, Freiburg äh, und in Union Berlin, obwohl die auch gerade aktuell äh, nicht performen. Ähm, mal schauen. Ich glaube, wenn man zweimal verliert, dann sieht es äh, zappenduster aus. Und dann muss man mal schauen, wie, wie es weitergeht. Äh, Geld ist keins da. Der mhm. Steffen Baumgart hat ja in letzten Gespräch so ein bisschen das erste Mal seit seiner Zeit, glaube ich, so ein bisschen. Ähm, Die Verantwortlichen attackiert und gesagt, da muss man halt mal Wege finden. Weil es ja darum geht, jetzt vielleicht schon
0: wieder äh, Leistungsträger auch abzugeben. Das ist
1: ja das Problem. Äh, Hector hat
0: seine Karriere beendet.
1: Äh, Skiri ist umsonst gegangen. Und in den letzten Jahren, äh, wenn man sich so ein bisschen die Transferpolitik anschaut, äh, man hat ja nicht diese Transfers, äh, diese Transfersummen eingenommen, wie vielleicht Frankfurt, Gladbach, Freiburg oder andere. Ich glaube, das ist auch ein großes Problem vom ersten FC Köln, dass in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten auch nicht die wirklichen Transfererlöse erzielt wurden. Und so ist es halt Jahr für Jahr, dass man sich immer wieder da unten äh, reingräbt. Ab und zu mal schafft man mal die Conference League, dann fliegt man wieder in der Vorrunde raus und das ist dann immer Jahr für Jahr äh, immer dasselbe Problem. Und ein großes Problem ist, glaube ich, auch die Stadt Köln, äh, dass sie den Verein aktuell auch oder in den letzten Jahren nicht viel
0: unterstützt. Da geht es ja um Skaisbruckheim, Ausbau, Geisburgheim, Pläne, Stadion Dinge. und äh, ja, viele, viele Baustellen. Also wir sprechen gleich weiter. Ein Spot und dann sind wir wieder zurück im Stahlwerk Doppelpass. Wie versprochen, war eine kurze Pause. Wir sind beim ersten FC Köln. Stefan. Hast du Sorge, dass der Weg in die zweite Liga führt, mit der Art und Weise, mit der Politik, die man da momentan betreibt?
6: Es wird schwierig, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass die Kölner schon noch stärker sind als zum Beispiel jetzt Darmstadt 98. Ähm, da bin ich mir schon ziemlich sicher. Aber, Aber es, war in es, es ist eng. Sie haben zwei schwierige Spiele jetzt in Freiburg, denn Union, dann gehst du in die Winterpause, dann kommst du zurück. Wenn kein Geld da ist, dann ist es auch schwierig. Das muss man da dazu sagen. Und dann kann man nicht immer nur hoffen auf Baumgart und sagen, der macht das schon irgendwie. Wenn dir so Spieler, wie die du genannt hast, einfach verloren gehen, den kannst du das nicht kompensieren und das ist enorm schwer. Aber ich, ich glaube und hoffe natürlich, dass die Kölner die Klasse ja.
10: halten.
6: Da müssen Sie
7: Lösungen versuchen m- zu finden, weil ich finde, wenn Steffen Baumgart und der, bevor der sich nach außen hinstellt und sagt oder anfängt gleich zu kritisieren oder das auch mal zum Thema zu machen mit dem fehlenden Geld und fehlender neuer Spieler oder der Qualität, dann spricht das schon auch eine Menge für ihn. Und dann sagt das auch eine Menge über die Situation aktuell in Köln aus. Und ich glaube, du musst einfach gucken, dass du in der Winterpause nach Lösungen suchst, äh, da vielleicht auf ein, zwei, drei Positionen den Verein zu verstärken,
1: weil sonst wird es einfach schwierig.
0: Und Lukas, du könntest ja als Investor einsteigen. <lacht> wir haben ja gehört, was Aber du gesagt Aber ja, da das ist ja
1: kein neues Problem in Köln. Das ist ja schon, wir reden ja schon über den Erster zu Köln. Das Potenzial, die Stadt, die Fans, die Stadion, das ist ja kein Thema erster dieser Saison, sondern das ist ja schon ein Thema. Das zieht sich über 15, 20 Jahre und man bekommt es einfach nicht hin, mal diesen Verein dahin zu führen, wo er eigentlich hingehört, weil mit diesem Potenzial, da gibt es nicht viele Standorte in Deutschland.
0: Wo müsste der sein in der der Hierarchie, irgendwo im oberen
1: Drittel deiner Meinung nach? Mit den Fans, mit dem Stadion, mit der Stadt, da muss man jedes
2: jedes Jahr
0: Europa spielen, gar keine Frage. Da ist er aber weit davon entfernt, der FC.
2: Oh. Ja, ich, ich, mein, ich glaube auch, was noch dazu kommt, äh, Stefan hat jetzt Darmstadt 98 mhm. genannt, aber Heidenheim gestern äh, gewonnen in ja, Die in sind Mainz. ja schon weg in der Tabelle. Die sind schon acht oder neun Punkte vor vom FC. Äh, die zwei Spiele heute äh, in, in Freiburg und dann äh, gegen Union. Äh, Union äh, muss auch ein bisschen was machen, gerade im, im letzten Heimspiel. Ich glaube, dass der FC Köln, ein großes Problem dieser kriegt. Ich glaube, man muss jetzt sich damit abfinden, dass es eigentlich nur noch um Platz 16 geht. Ich glaube, darüber hinaus zu denken, wird ganz, ganz schwierig. Man muss gucken, dass man jetzt den Anschluss, sollten die beiden Spiele verloren gehen, dann hat man den Anschluss schon extremst verloren. Und ich glaube, ich glaube, dass der FC dann ein ganz, ganz großes Problem kriegt in der Rückrunde, weil die Mannschaft wird sich nicht großartig verändern. Sie haben ein klares Offensivproblem. Das sieht man Woche für Woche. Sie schießen sehr, sehr wenig Tore. Und, ja, und Steffen Baumgart, so schön wie alles ist, so engagiert wie er da draußen rumrennt. Aber auch das ist vielleicht irgendwann mal ausgenutzt. Oder abgenutzt, die Mannschaft. Vom Grunde her sagen wir jede Woche das Gleiche. Baumgart macht mehr Alarm wie seine Spieler da draußen. Aber irgendwann zieht es auch nicht mehr. Das ist vielleicht im Moment noch so ein bisschen etwas, wo den FC so ein bisschen am Leben hält, der Steffen Baumgart. Aber das kann es am Schluss nicht sein. Und wie es Luca sagt, sehr schade, tolles Stadion, tolle, tolle Fans, immer ausverkauft, tolle Stimmung. Wäre sehr schade, wenn dann irgendwann mal noch so ein, ein toller Verein mit Schalke 04 in der zweiten Liga spielen würde. Ja. Also du sagst es,
0: Stimmung ist großartig beim FC immer im Stadion. Aber natürlich ist es sportlich sehr, sehr schwierig, wo die Stimmung auch großartig ist. Es ist im Alley Seit Donnerstag übertragen wir hier bei Sport1 wieder die darts Übrigens auch ein Kölner Junge dabei, Florian Hempel, wirft da ja auch mit. Und es ist auch dabei unsere Katharina Kleinfeld, die ja sonst auch häufig hier im Doppelpass agiert. Sie ist die Moderatorin der darts bei Sport1 und meldet sich jetzt mal mit einem ersten Stimmungsbericht.
10: Einen wunderschönen guten Tag aus dem Alley aus dem englischen Pele-Tempel. Schön, dass Sie mit dabei sind und schön, dass wir Sie begrüßen dürfen. Das Ganze auf Deutsch heute, auch von Russ Bray, dem wohl bekanntesten Caller des Darts, denn heute wird hier auf der Bühne ja später auch Deutsch gesprochen. Welcome in by The Darts VM. Sehr schön klingt das, oder? Und da wir ja wissen, dass mit Lukas Podolski ein waschechter Kölner bei euch in der Runde sitzt, wollen wir natürlich da auch noch ein bisschen Bezug nehmen, denn...
2: Wir haben Florian Hempel den Gesung und Darts in Malipali.
10: <lacht> den Kölscher Also ich finde, das hat man ganz gut verstanden, oder? So und dann wird es natürlich auf Englisch nachher von ihm Folgendes geben, wir müssen es aber in Deutsch hören, Russ. Der Ausruf?
2: ein hundert
10: <lacht> Sehr schön. Also ich freue mich sehr drauf. Florian Hempel, wie gesagt, wird der erste Deutsche sein, der nachher hier im Einsatz ist. Und dann, wie gesagt, nur noch Deutsch jetzt wieder ein bisschen Englisch was. Vielen Dank dafür und wir freuen uns auf euch, auf Sie später. Dankeschön. Dankeschön. Ja,
0: kein ja richtig Deutsch, Aber dieses 180, das ist natürlich legendär. Der hat noch eine bessere Stimme als du, Mario. Wir machen eine kurze Unterbrechung und wollen dann von unserer Runde wissen, nicht nur wie das absolute Topspiel heute ausgeht, die Bayern gegen Stuttgart, sondern was für Neujahrsvorsätze es gibt. So, Mario, überleg dir was. Könnte es zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören oder anderes. Wir sprechen da gleich drüber nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk Doppelfass. Bis gleich. Willkommen zurück beim Stahlwerk Doppelfass. Letzter Aufgerlaub in diesem Jahr. Wir haben Lukas Podolski zu Gast. Lukas, heute großes Spiel. Bayern-Stuttgart, ist das ein Duell auf Augenhöhe für dich in dieser Saison oder nicht ganz? Ja, aktuell schon, auf jeden Fall. Auch von der Form der
1: Stuttgarter. Und wenn man Tipp abgeben kann, ich denke, das wird heute ein
0: Unentschieden. Bist du der... Ja? Die Bayern-Fans hier in der Runde sehen es anders. Du auch?
2: Naja, die, die Bayern brauchen natürlich schon heute eine, eine, eine Top-Leistung. Also wenn sie, wenn sie ihre Leistung abrufen, das hat man unter der Woche bei Man United gesehen, wenn sie, wenn sie das auf den Platz bringen... Aber die Stuttgarter werden heute die Bayern schon ein bisschen quälen. Also wir freuen uns auf dieses Topspiel zum Jahresabschluss in der Bundesliga. Und Ruth
0: ist mittlerweile bei uns, hat ihr <lacht> iPad und ihre Zettel mit, du hast Na, alles genau. dabei. Also bitteschön. Genau.
4: Ähm, und wir kriegen ja nicht genug vom Doppelpass. Jetzt haben wir ja erst mal wieder eine Pause und dann geht es im nächsten Jahr weiter und dann geht auch der Doppelpass wieder on Tour. Mario, du bist regelmäßig auch dann zu sehen. Ich ha? bin
2: dabei. Ich glaube, der nächste ist in Berlin, Wolfenbüttel. so irgendwie Die, das sind die
4: Termine stehen schon, gerne anmelden für alle, die dann eben vor Ort dabei sein wollen oder natürlich. Natürlich bei uns, aber der Dopa dann auch on Tour mit dem Bühnenprogramm, unter anderem mit Mario Basler. So, Zettel hast du gesagt, der ist immer für die Spenden da. Vielen Dank auch wieder äh, kurz vor Weihnachten für die Spende. Roland und Marco Hansa aus Strittmatt. Armin Ruf mit Mike, Louis und Bernhard. Vatertags Stammtisch Wangen im Allgäu. Michael und Enja aus Plön. Frohe Weihnachten allen Hansa Rostock-Fans wünschen euch Jens und Papa Hansi. FSV Westerstede erste Herren. Und Christian und Finja auch aus Westerstede. Und von den Britzern-Jungs aus Berlin. Dann haben wir noch die Kirsper-Jungs und Felix und Frank aus Rehlingen. So, da war eine ganze Menge dabei. Vielen Dank und du
0: was kommt, jetzt noch?
4: was kommt jetzt noch?
2: noch? eine Bar einzahlung. Vor der Sendung hat er sich auf den Platz gesetzt von Stefan rein damit.
4: Oh, ja, boah,
2: das ist Aber 60 Euro, sehr gut, gut. Ja, Dankeschön. vielen
4: Dank. Mal schnell noch die Auflösung der Frage der Woche. Fanproteste gegen Investoren verliert die Bundesliga ihre Fans. 60 Prozent sagen nein, das ist alles halb so wild, die Begeisterung wird bleiben. 40 Prozent ja, die DFL geht einen Schritt zu weit. Ich habe hier einmal kurz herausgenommen: da heißt es: Verband und Vereine bieten ein Produkt an, für das wir kräftig zahlen sollen. Ein direktes Mitspracherecht aber haben wir nicht. Und jetzt weitere Stimmen am Dopafon.
3: Die Bundesliga verliert keineswegs ihre
6: Fans, allenfalls die lauteste Minderheit, sprich Chaoten-Randale-Fans, siehe Rostock
2: gegen Schalke. Mit Sicherheit werden die Fans verloren, wenn sie es nicht sogar schon sind, denn sie sind nur noch schmückendes Beiwerk. Ansonsten geht es mit dem Fußball nur noch um den puren Kommerz.
6: Das würde viel mehr Wirkung erzielen, wenn die Fans, die das initialisieren, einfach mal dem
2: Stadion fernbleiben würden. Also ich finde, das, was die Fans machen, ist eine kleine Heuchelei. Sie wollen, dass der Verein Erfolg hat und das geht halt nur mit Geld, also muss man die Investoren reinholen. Wer Investoren in die Bundesliga lässt, hat den echten Fußball nie geliebt.
9: Wir Fans werden nur noch zum Geldverdienen benutzt.
0: Soweit also Ihre Meinungen am Dopafon. Mhm. Lukas, wie ist Weihnachten bei der Familie? Podolski. Ganz klassisch? Klassisch wie immer. Das heißt? Zu Hause sitzen, mit den Kindern, Geschenke aufmachen, schön essen und dann geht's wieder weiter. Also, besinnliches Weihnachtsfest. Und Mario, hast du Neujahrsvorsätze schon?
2: Ja. Willst du uns was verraten? Ja, genauso weitermachen wie immer.
0: Sehr gut. Und Stefan, du? Du bist Du nett sein zu mir wahrscheinlich im Hallo neuen Jahr. Gesundheit Jana. und das sowieso. das sowieso. Ich bedanke mich sehr bei euch, ich bedanke mich bei Lukas für den Besuch, bei allen, die heute dabei waren. Ähm, wünsche Ihnen zu Hause, wenn wir uns nicht mehr sehen, ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch. Wir sind am 14. Januar wieder da, dann gibt es den ersten Doppelpass im Jahr 24. Nils Pedersen ist unter anderem da und jetzt wünsche euch noch einen schönen Sonntag, viel Spaß im Alli Pelli mit der Darts WM. Wir empfehlen uns hier vom Stahlwerk Doppelpass bis ins neue Jahr und wer will, Rosi. Frohe Frohes Weihnachtsfest. Tschüss.